2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'inquiétude en Corrèze après la disparition ce week-end de Justine, une jeune femme de 20 ans. À la sortie d'une boîte de nuit, un suspect a été placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration. Le, la procureure de Brive doit tenir une conférence de presse dans la soirée. La mère de Justine dit qu'il est impensable que sa fille ait disparu volontairement. On va faire un point complet sur cette affaire dans un instant. Et puis à Rouen, le père de famille ainsi que certains de ses amis sont convoqués demain à 9h au commissariat de police ils ont passé à tabac un homme qu'ils suspectent d'avoir agressé sexuellement la petite fille de 6 ans euh, du papa. Le procureur de Rouen sera avec nous en direct aussi. Il redira qu'il est impossible de se faire justice soi-même dans notre pays. Il y a un état de droit qu'il faut respecter. On l'entendra évidemment aux alentours de 17h. Et puis on verra qu'à Nantes, il y a quelques jours, une affaire similaire s'est déroulée. Des voisins d'un quartier s'étaient mobilisés pour retrouver l'assassin d'une femme de 47 ans prénommée Nadia. Voilà pour euh, les grandes lignes de ce soir. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir à vous bonsoir, Karim. Alors. Merci d'être avec nous. Sabrina agrestier Robache. bonsoir. Vous êtes bonsoir. députée Renaissance des Bouches du Rhône. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Euh, Gilles Maintré est là, essayiste. Bonsoir euh, Gilles. Bonsoir, bonsoir. Et jean le Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy, ravi de vous avoir ce soir en plateau et puis on parlera peut-être dans un instant de, de votre magazine Valeurs Actuelles. Avec plaisir. Euh, mais d'abord on va s'intéresser à ce qui se passe à Rouen, le père de famille, on l'évoque depuis 48 heures sur cette antenne, qui s'est fait justice lui-même ainsi que plusieurs de ses amis, sont convoqués demain à 9h au commissariat. Ils vont répondre de violences aggravées et commises en réunion. Ils ont passé à tabac, vous le savez, un jeune homme qu'ils soupçonnent d'être l'agresseur sexuel de la petite fille de 6 ans. L'individu qui a été blessé est désormais placé en garde à vue. Mais on va revenir sur cette question de se faire justice soi-même. Nos équipes sur place ont rencontré des voisins de ce quartier. Euh, reportage de Régine Delfour, Thibaut Marcheteau et Augustin Donadieu.
3: Dans les rues sombres et quasi désertes de Roanne. Il est passé derrière, il est monté en haut et c'est en haut qu'il a agressé la ch'tite.
4: La nouvelle s'est répandue rapidement. Et à chaque habitant que nous croisons, le sentiment est le même. C'est son gamin, c'est normal. Non
5: à vous, ils vous auront fait ça, vous avez fait quoi, vous Il y a la confiance dans le quartier. Mais euh, là, euh, tout le monde survit, tout le monde, on, on s'aime tous, là. On est bien entre nous. L'autre, il arrive, euh, c'est un sauvage, ce mec. Et ils ont réagi en sauvage avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'il faut leur faire. Il faut leur donner une leçon. Comme
3: ça, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recommencent. Si la majorité des habitants rencontrés comprennent la réaction du père, le maire, lui, regrette le geste
0: de son administré. On peut comprendre cette attitude. Moi, je suis aussi père d'enfant, bien
6: évidemment. Et qui ne comprendrait pas une réaction donc euh, peut-être violente vis-à-vis -vis de cela Maintenant, on n'est pas dans un pays où on peut faire justice soi-même.
4: Le jeune a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineurs de moins de 15 ans. Il en court 10 ans de prison. Le père poursuivi pour violence aggravée en réunion commise avec une arme par destination risque 7 ans de détention.
2: Voilà, et on sera dans un instant, je vous le dis, avec le procureur de la République de Rouen qui martèle Il y a un état de droit dans ce pays. On ne peut pas se faire justice soi-même. Madame la députée, peut-être par vous, je commence. Euh, vous comprenez euh, les, et les propos du procureur et la réaction de ce père de famille Je comprends les deux. Mmh. Je suis euh,
7: mère, je suis maman. Donc euh, je comprends, mais... Euh... Je suis complètement d'accord avec le maire de Rouen. On ne peut pas se faire justice soi-même parce que ça serait le début de la fin de notre société. Mm -hmm. euh, ce qui répare, ce n'est pas le fait d'avoir tabassé le garçon, c'est la justice qui répare. Donc il faut laisser la justice faire son travail. La réaction, bien sûr, elle est condamnable sur le plan euh, euh, judiciaire, mm -hmm. mais sur le plan euh, humain... Qui peut lui en vouloir Qui aurait dit, je mets au défi qui que ce soit, mmh. de dire qu'il n'aurait pas eu peut-être cette, cette pulsion de, de vouloir faire du mal à celui qui a fait du mal à son enfant. Euh, mais on est là, on est dans un état de droit, on est en France, on a beaucoup de chances d'être en France et justement de pouvoir euh, faire que la justice passe. Mmh. Donc euh, ce qui va réparer, c'est la justice, c'est le fait de, de pouvoir trouver le coupable, de l'emmener devant le tribunal et qu'il soit condamné et
2: surtout qu'il ne recommence plus. Mmh. Euh, Karim Zerebi, une réaction sur... Ce qui s'est passé à Rouen
6: J'utiliserai deux verbes, comprendre sans cautionner. Comprendre la réaction d'un père de famille, parce que je pense que la réaction spontanément, c'est effectivement de mettre la main donc, euh, sur celui qui a fait du mal à vos enfants. C'est une réaction qui est la plus humaine, la plus, je dirais, euh, primaire, certes, mais humaine euh, du monde. Et puis ensuite, sans cautionner, parce que nous ne pouvons pas ouvrir la porte mmh. au fait que des citoyens se fassent justice eux-mêmes. Ça n'est pas possible euh, parce que ce serait donner du crédit à la loi du Talion. Et c'est revenir en arrière alors que... Notre civilisation euh, a, a fait des progrès euh, énormes euh, depuis des siècles pour que nous parvenions à avoir des institutions, euh, que ce soit celles-ci qui doivent statuer, avec des droits à la défense, que ça fasse plaisir ou pas, et même dans les crimes les plus atroces, euh, avec un procès, avec une enquête, avec un jugement, avec une peine, avec une sanction. Tout ça, c'est une société qui, qui s'est structurée. Après, moi je crois qu'au-delà du fait que l'on comprenne ou pas, que l'on cautionne ou pas, au gré des sensibilités, pourquoi un père de famille, aussi spontanément, se met à la recherche du malfrat mm -hmm. et passe à l'acte Peut-être la parce qu'il qu y a un problème de confiance avec, avec la, la police et avec la justice. Avec la justice. Il ne faut pas qu'on qu 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 dénise cette réalité-là. Geoffroy
2: Lejeune, est-ce que c'est un symbole du fait que la justice, parfois, euh, les Français se disent qu'elle ne va pas assez vite, elle ne va pas assez loin, euh, elle ne va pas agir euh, dans les temps
4: Je pense que c'est une conséquence de ça, en fait, évidemment, et euh, je comprends parfaitement ce qui a été dit par, par Madame euh, la députée, par Karim, euh, évidemment, et en même temps, je me suis posé la question en apprenant ce fait divers, où se situe mon indignation Où est-ce qu'elle oui. se situe oui. le plus Est-ce que c'est dans le fait qu'il y ait un nouveau, parce que je dis nouveau parce que ça arrive souvent, euh, Mineur isolé, euh, étranger, je précise par ailleurs, inexpulsable, donc on ne vient pas parler d'état de droit, mmh. euh, de respect des procédures, etc. Il est inexpulsable, il sera sur le territoire, quoi qu'on décide, etc. Mmh. Euh, qui ait commis un viol, ou est-ce que c'est le fait que ce père de famille euh, ait voulu euh, réparer tout seul ça Je suis plus indigné par la première proposition, c'est-à-dire le viol, que par le, le fait que quelqu'un veuille se faire justice lui-même. Et en vérité, vous okay. avez raison, mmh. et vous avez raison, on le comprend tous en réalité. Bien, bien sûr, sûr que oui. oui, bien sûr. Donc le problème que qui est posé, est, il est monstrueux, c'est. Pardon, mais en fait, c'était toutes les semaines la même chose. En réalité, la faire Lola, c'était déjà quelque chose qui était un problème qui était posé à notre société euh, et qui, qui nous questionnait de manière lancinante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les débats ont été aussi violents. Et ben là, c'est la même chose. Que, que, comment se défend-on Et tant qu'on n'a pas apporté la réponse à comment on se défend face à ça, et en l'occurrence, on n'a toujours pas de réponse. Eh ben, il y aura des gens qui se poseront la question de se faire de justice eux-mêmes. Et je les comprends.
2: Euh, la, la réponse, c'est la loi. Euh, Gilles et c'est la loi, rien que la loi, toute la loi.
4: Non, mais chose qu'on a tous dit ici. Enfin. Euh...
8: Euh,
1: Qu'est-ce de plus abominable que d'être père et de voir sa, sa fille se faire agresser sexuellement euh, Il a une réaction qu'on qu comprend tous, que beaucoup, beaucoup d'entre nous auraient eu. J'ai envie de dire, je pense que lui-même assume le fait d'être ensuite euh, placé en, en détention. Il, fin, il, il le referait si c'était à refaire, tout en sachant qu'il se, se, qu se met hors la loi. Et en même temps, je pense qu'il comprend qu'il est hors la loi, parce qu'une parce que, parce que société ne peut pas non plus euh, fonctionner, comme on l'a dit, euh, en se faisant justice soi-même. Euh, c'est compliqué parce qu'il s'agit d'un mineur et, euh, et à la fois ça crée la frustration parce que, mmh. parce que quand on est mineur, effectivement, il y a une justice qui est différente. Et donc on peut comprendre la frustration que peut être cet homme. Mais en même temps, si la justice est différente, c'est que quelqu'un qui a 16 ans, ce n'est pas quelqu'un qui en a 18 ou qui en a 22, euh, qui n'a pas la même, la même responsabilité. C'est pour ça que le droit est ainsi mmh. et donc c'est pour ça qu'il y a la justice.
2: Mmh. Madame la députée, euh, la question de la justice, euh, elle est posée. Est-ce que... Les Français font encore confiance à leur justice, qu'ils n'ont pas tendance à s'organiser. Il y a un autre cas, on, on le verra à Nantes aussi, où les voisins s'organisent. Les voisins s'organisent,
7: voilà, comme les voisins s'organisent chez moi aussi, dans ma circonscription. Mm -hmm. Moi, je, je suis de... De... Vous êtes de, euh, la, la première circonscription de Marseille. Mm -hmm. euh, et mes voisins, pas plus tard que il y a cet été, hein, me disaient « on va s'organiser, on va faire des rondes » parce qu'il y a eu beaucoup de cambriolages. Plusieurs choses à cela. Moi, je crois aussi quand même... Qu'on est là pour, euh, en tout cas moi c'était ma, ma volonté. J'ai voulu m'engager en politique pour essayer de changer les choses. Alors est-ce que tout va bien Non. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent très mal Oui. Euh, est-ce que euh, on va avoir la possibilité de le faire Oui, parce que quand vous voyez qu'on on prévoit dans, déjà là sur le PLF, euh, par exemple, donc sur le projet de loi de finances qui vient de passer. Par 1,493. Mmh. Euh, on va doubler donc, les effectifs en, de la justice, donc magistrats, huissiers, euh, greffiers. La police, 3000 effectifs en plus pour cette année.
2: complètement les effectifs justice, on, on, on,
7: on les double On non. les double sur le, le, le ratio de cette année. C'est-à-dire il y aura voilà. à peu près 1500 500 euh, mmh. euh, magistrats, greffiers mmh. et, et euh, huissiers euh, de justice. Donc euh, je crois qu'il faut renforcer, et moi je suis l'une de celles qui dit le plus haut et le plus fort, plus de bleu dans la rue parce que c'est ce que j'ai entendu pendant toute ma campagne. Les gens vous, j'ai essayé de leur parler de tout, de culture, d'écologie, de, de, de mm -hmm. non. Les gens vous parlent de deux choses pouvoir d'achat et sécurité. Donc ça, ça serait se cacher, mais vraiment derrière son petit doigt que de dire ah ben non, il y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a des problèmes. La justice doit aller plus vite, donc il faut plus de moyens. La police doit aller plus vite. Donc plus de moyens. Sur le, le, la LOPMI, donc la loi d'orientation et de programmation du ministère l'Intérieur, sur laquelle je vais euh, travailler, puisqu'on a aussi Asile-Migration... Que ce soit sur le doublement des effectifs de police, on va prévoir 8500 effectifs de police en plus jusqu'en 2027. Donc, ce que veulent voir les gens, vous, vous savez, les gens euh, sont assez simples. Ils veulent le voir service du...
2: après-vente de ce que fait le gouvernement. Non, je fais, non pas que, parce si, que... Si, parce si, que si, mais c'est normal. Je le, non, je le, non,
7: je le, non, non, pas du tout, parce que si ça m'allait mm. pas, vous savez, la dernière fois, on n'était pas d'accord avec notre porte-parole mm. sur l'ensauvagement de la société. Je l'ai dit, donc non, non, moi, j'ai pas de problème. Au non, contraire, non, vous je vous pense qu'on est sur la bonne voie. Mais effectivement, mais c'est la réalité, effectivement... On peut pas dire qui on condamne, le père qui a voulu se faire justice lui-même mmh. ou en réalité euh, ce voilà. C'est ça, en fait, vous avez posé la bonne question. C'est la bonne question. Bon, alors, comment bien... vouloir un parent qui veut euh, protéger son enfant C'est impossible. La société saura pas répondre à ça parce qu'on répondra tous la même chose. On veut défendre nos gosses.
2: On, on va voir dans un instant le, le procureur, c'est important, de Rouen euh, qui, qui sera avec nous. On lui posera toutes les questions euh, qu'on a à lui poser. Mais d'abord, il est pratiquement 17h. C'est le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Abrive la Gaillarde, un homme placé en garde à vue. Il serait le dernier à avoir croisé la route de Justine Vérac, étudiante de 20 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit ce week-end. Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Une conférence de presse en présence de la procureure aura lieu d'ici à quelques minutes. Les pénuries de carburant continuent dans plusieurs départements. La grève de salariés de raffinerie touche encore deux sites de Total Énergie en Normandie et dans le Rhône. En moyenne, une station sur cinq manque au moins d'un carburant. La situation s'améliore toutefois globalement sur l'ensemble du territoire. La rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz a été très constructive selon l'Elysée. Le chancelier allemand a été reçu par le président français le temps d'un déjeuner. Objectif, renforcer les coopérations franco-allemandes selon la présidence française. Une relation dégradée par une série de différends de l'énergie à la défense sur fond de guerre en Ukraine. Et puis le président russe Vladimir Poutine assiste à l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Deux missiles balistiques ont été tirés, des missiles qui ont, je cite, atteint leur cible selon le Kremlin. Ces exercices interviennent en pleine offensive russe en Ukraine.
2: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On reviendra tout à l'heure sur ces images qui nous viennent évidemment de, de Russie avec Vladimir Poutine. Euh, on l'évoquera avec vous, Gilles Maintré. Mais d'abord, euh, on a en duplex le procureur de la République de Rouen. Euh, bonsoir, Monsieur Grigny. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir pris du temps sur votre emploi du temps. Il a, on va faire le point avec vous. Il y a deux enquêtes qui sont ouvertes. Une qui concerne l'agression sexuelle commise par le prévenu et, et l'autre, l'effet de violence dont il a été l'objet. On va parler de la deuxième. Euh, le père de famille ainsi que plusieurs de ses amis sont convoqués demain matin au commissariat de Rouen. De quoi doivent-ils répondre, et, et que risquent-ils
5: Ils ont euh, à répondre de, euh, de violences aggravées par deux circonstances, euh, et entraîné une, une interruption euh, de travail de supérieur à huit jours. Ouais. Et euh, de ce fait, donc, ils vont être entendus euh, demain par les fonctionnaires de police euh, à ma demande, puisqu'effectivement j'ai ouvert une enquête, cette enquête elle fait suite aux violences dont a été victime donc le garçon qui a été interpellé le lendemain des faits, je tiens à le rappeler, le lendemain des faits dans le quartier par le père de la jeune victime et trois de ses amis. Le parquet de Rouen, lorsque ce jeune a été interpellé, a donné, bien évidemment et c'est normal, priorité à la gestion et au traitement de l'affaire dont a été victime cette, cette jeune fille, hein, à savoir euh, l'agression sexuelle qu'elle a subie. Euh, il était hors de question pour moi de traiter en priorité l'effet de violence euh, dont a été victime ce jeune garçon. Euh, bien évidemment, nous avons priorisé euh, l'effet commis au préjudice de cette jeune fille et euh, je trouvais qu'il était totalement inadmissible cible que l'on ait, ait pu se comporter de cette manière, c'est-à-dire avoir exercé des violences euh, 24 heures après les faits, euh, à l'aide d'une arme par destination en l'espèce, donc euh, un câble électrique, avec trois amis sur euh, un garçon, un, un jeune homme de 16 ans qui était à terre, le rouet de coup à le lyncher, euh, j'entends et je comprends parfaitement aussi l'émotion du père, j'entends et je comprends parfaitement la colère du père, mais à ma qualité de procureur république, moi je considère qu'il n'avait pas à se faire justice lui-même, qu'il n'avait pas à euh, 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 exercer des violences de la manière dont il l'a fait euh, sur euh, la personne de euh, ce jeune homme, qu'il aurait pu, s'il avait été présent au moment des faits, bien évidemment, exercer une légitime, euh, légitime violence pour euh, empêcher l'infraction, euh, c'est-à-dire l'agression et surtout pour maîtriser, euh, le temps que la police arrive, euh, la personne. Là, bien évidemment, euh, j'aurais applaudi dès demain, mais en l'espèce, 24 heures après, se faire justice soi-même, moi, c'est un... C'est un événement que je n'accepte pas et que je ne tolère pas parce que c'est contraire à notre société, c'est contraire à nos principes, c'est contraire à notre droit. Je me permets de rappeler que l'état de, de droit, pardon, ce n'est pas ça. L'état de droit, c'est le respect des institutions, c'est le respect de la loi, c'est le, le respect euh, de, euh, du code de procédure pénale. On a le droit euh, d'exercer une légitime défense lorsqu'elle est proportionnée, lorsqu'elle est immédiate, mais pas se faire justice soi-même.
2: Vous dites que évidemment, vous avez priorisé l'affaire de l'agression de cette petite fille. Elle n'a que 6 ans, c'est donc pas une jeune fille, c'est bien une petite fille. Est-ce que le suspect placé en garde à vue une a reconnu fille, oui. les faits
5: le, 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 le... Le jeune homme n'a pas reconnu les faits, il nie farouchement les faits pour lesquels donc il a été mis en examen. Il a été présenté à la suite de sa garde à vue à un juge d'instruction, qu'il a mis en examen pour des faits donc de euh, d'agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Ce sont ce sont des faits passibles euh, d'une d'une peine de dix ans d'emprisonnement, euh, ensuite présenté conformément aux réquisitions du ministère public, euh, c'est-à-dire du parquet de Roanne, devant un magistrat euh, donc en charge des libertés de la détention, qu'il a placé en détention provisoire conformément à notre demande, c'est-à-dire que le parquet de Rouen avait demandé à ce que ce jeune soit placé en détention. Il est actuellement en détention provisoire depuis dimanche soir.
2: Est-ce que vous parlez de ce jeune euh, qui était arrivé moins de 15 jours, je crois, euh, à, euh, auparavant à Rouen Est-ce que vous avez la certitude que c'est un mineur
5: alors, euh, il se dit mineur, il se dit âgé euh, de 16 ans, euh, il donne une identité. Euh, cette identité, donc, bien évidemment, nous, euh, on la prend pas pour argent comptant, on va la vérifier, puisque le travail aussi du magistrat instructeur sera de vérifier l'identité de ce jeune, vérifier aussi quel a été son itinéraire, par quel moyen il est arrivé sur le territoire national euh, et puis aussi dans le cadre d'examens euh, scientifiques bien précis euh, déterminer l'âge exact mais en tout cas euh, lorsque euh, il est interpellé lorsque euh, on a l'identité euh, de euh, ce euh, garçon, euh, il ressort qu'il est euh, qu'il est âgé de 16 ans euh, l'identité nous est confirmée par euh, le département euh, de la Loire en l'occurrence le conseil départemental qui a la charge de ce mineur, euh, donc jusqu'à présent moi j'ai pas d'éléments me permettant de dire qu'il nous n'aurait pas 16 ans. En tout cas, des expertises et des analyses scientifiques seront faites très rapidement pour déterminer l'âge exact, notamment par des scanners et par des examens osseux de ce garçon.
2: Une dernière question. Ce jeune homme risque, vous l'avez dit, jusqu'à 10 ans de prison. Que risque le père de famille et ses amis qui ont interpellé eux-mêmes le suspect
5: Il, euh, il risque, euh, pour des faits de violence aggravés par deux circonstances et entraînés une ITT supérieure à huit jours, euh, jusqu'à sept années d'emprisonnement. Alors, euh, bien évidemment, sept années d'emprisonnement, c'est le maximum légal prévu par la loi. Euh, ensuite, nous, dans le cadre euh, d'une euh, procédure et dans le cadre d'une présentation euh, ou d'une convocation devant, euh, devant euh, euh, un tribunal, euh, il est tenu compte euh, de. Euh, euh, du contexte, des circonstances ayant, euh, ayant conduit à la commission de l'infraction. Il est aussi et surtout tenu compte euh, de la personne qui a commis cette infraction. C'est ce qu'on appelle le principe de la personnalisation de la peine. Euh, et euh, je dirais euh, ce, cela est appréhendé et apprécié de manière souveraine euh, par le tribunal.
2: C'est-à-dire qu'il est envisageable que ce père de famille dont la petite fille a été agressée soit incarcéré C'est envisageable, Monsieur le procureur
5: alors euh, je, je sincèrement je ne sais pas de euh, toute façon ce que je peux vous dire c'est que l'enquête suit son cours euh, l'incarcération elle, elle ne elle ne dépend pas que de moi moi éventuellement je peux pourquoi pas euh, demander à ce qu'il soit incarcéré mais ce n'est pas parce que je le demande ce n'est pas parce que je le requiert que je suis forcément suivi euh, par un juge. Euh, je je, je, euh, je euh, vous dis que en tout cas, à l'instant où je vous parle, ce n'est ce n'est pas que euh, je dirais à l'ordre du jour. Moi ce qui m'importe c'est que cette affaire euh, cette affaire soit soit, soit euh, instruite jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à euh, l'audition des quatre principaux protagonistes et qui sont convoqués demain matin, vous le savez. Euh, et puis et puis ensuite, on avisera de la, de la suite et de la réponse pénale qui sera apportée par, par mon parquet euh, sur euh, cette affaire. Euh, ça, c'est dans un second temps. Ça dépendra, des, ça dépendra aussi euh, des éléments que l'on pourra recueillir dans le cadre de cette enquête. Cette enquête, moi je vous le dis, elle a été ouverte dès dimanche soir lorsque le, le jeune garçon a été, euh, a été euh, donc placé en détention parce que j'ai considéré qu'il y avait une affaire dans l'affaire, que la priorité, c'était bien évidemment celle dont était victime cette petite fille et ensuite une fois cette affaire je dirais entre guillemets euh, euh, réglée pour une partie c'est à dire au moins jusqu'à l'incarcération euh, de ce garçon de 16 ans euh, nous avons ensuite ouvert cette procédure pour euh, violence contre les quatre personnes et, et, et cette affaire est en cours c'est euh, euh, c'est en cours de traitement et puis surtout demain il y a les convocations et il y aura les auditions des quatre principales personnes concernées et à la suite de quoi je prendrai ma décision et j'aviserai de la suite qui sera donnée. Ah, en ah. tout cas, là aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce quelle en sera la suite.
2: Bien sûr, un tout dernier mot est-ce que vous mettez en relation cette affaire et la défiance des Français par rapport à, à l'appareil judiciaire Les Français ne font plus confiance en leur justice
5: Moi, sincèrement, ce que je peux vous dire, c'est que la justice travaille, travaille bien et je pense que nous l'avons démontré dans le cadre de cette affaire parce que immédiatement après l'interpellation de ce garçon, je dirais, nous avons travaillé très vite. En moins de 48 heures, nous avons non seulement obtenu la mise en examen, mais aussi et surtout l'incarcération de ce jeune pour éviter qu'il ne fasse d'autres victimes potentiellement qu'il et pour aussi, je dirais, apporter une réponse satisfaisante à la famille et pour et pour que la justice puisse travailler euh, ensuite dans, dans la sérénité euh, et dans le temps qui lui est euh, qui lui est dévolu euh, le magistrat instructeur ne travaille pas dans la précipitation, le, travail, le magistrat instructeur prend le temps euh, de, euh, de de mener euh, à bien son instruction et son information judiciaire, alors j'ai conscience aussi que parfois les français ne comprennent pas euh, que le temps judiciaire puisse être, puisse être relativement long, mais en l'occurrence la réponse de la justice a été à la hauteur de la gravité de cette infraction, puisque euh, ce garçon je le rappelle est incarcéré depuis maintenant dimanche soir, euh, et il le sera encore un certain temps, en tout cas le temps que la information euh, l'exigera. Et puis, euh, la justice, euh, je vous l'ai dit, euh, moi je suis tous les matins sur le terrain, je suis tous les jours euh, au service euh, des Français pour euh, pour faire en sorte que les auteurs d'infractions soient poursuivis et, et, et sanctionnés par la justice. Euh, je vous cache pas que c'est pas évident, mais euh, tous les magistrats euh, euh, font leur travail avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et surtout avec beaucoup euh, de responsabilité Je parle au nom de tous les miens. Et puis, euh, les, euh, les Français euh, le oui. savent aussi Alors oui, la justice parfois ne euh, peut pas tout. La justice parfois, euh, il lui arrive aussi euh, peut-être de ne pas être à la hauteur des attentes des Français. Mais en tout cas, moi, je peux, je peux sincèrement dire que euh, nous avons une très belle justice en France et que euh, cette justice, elle est au service des Français. Euh, et euh, euh, c'est à elle seule euh, de décider du sort qui doit être réservé à ceux qui commettent des infractions sur notre territoire et non pas euh, à nos concitoyens à se faire justice eux-mêmes.
2: Merci beaucoup. Votre message est très clairement passé. Merci, Monsieur le procureur, d'avoir pris du temps pour nous expliquer toutes Merci. ces choses et surtout votre point de vue, évidemment, concernant la justice. Merci à Régine Delfour et Thibault Marchoteau qui sont avec vous. On les retrouvera dans un instant. Très clair, Karim Zaribi, le message du procureur. On ne fait pas justice soi-même. On a priorisé l'affaire de l'agression de la petite fille, évidemment, euh, avant l'affaire de la violence que, commise euh, sur le principal suspect. Et puis la justice, euh, elle fait ce qu'elle peut, euh, au maximum euh, de ce que, des moyens qui lui sont alloués.
6: Tout à fait, Laurence. Je crois que M. Abdelkrim Grini, qui est le procureur de la République de, de Rouen, nous a fait partager euh, à la fois les démarches qui ont été les siennes, depuis qu'il a pris connaissance... Euh, donc de ce fait divers, de ce qu'il a enclenché comme action, des priorités. Vous l'avez dit et c'est important. Il nous l'a répété plusieurs fois. Euh, sa priorité, c'était d'abord ce délinquant euh, qui s'est attaqué à la petite fille, à la gamine, donc et ensuite traiter euh, de, des parents et de ses trois amis qui, euh, du père et de ses trois amis qui se sont euh, fait, euh, j'ai envie de dire un peu vengeance eux-mêmes, quoi. Donc euh, justice eux-mêmes. Mais la réalité, c'est qu'il y en a un qui est incarcéré. Il a insisté là aussi. Et il y en a deux, il y en a trois, quatre, quatre. les trois plus le père de famille, qui vont se présenter librement demain au commissariat. Donc on sent bien là qu'il y a quand même une graduation dans la gravité euh, de, qui est prise en compte par la justice française. C'est pas mettre en doute le procureur de la République, ses équipes, euh, et hum. tous les magistrats du pays, le doute que les Français ont sur la justice. C'est à la fois le manque de place de prison, d'infrastructure, parfois l'impunité que nous ressentons. Donc les multirécidivistes qu'on voit souvent mmh. dehors et récidivés. Les étrangers délinquants qui ne sont pas expulsés et dont on fait preuve d'impuissance vis-à-vis de ces derniers. C'est tout ce contexte-là mmh. qui fait qu'on a du mal ensuite à avoir confiance en la justice. Les Français ont envie d'avoir confiance en la justice. Ils n'ont pas décrité qu'il fallait tourner le dos à la justice républicaine.
2: Quand on leur pose la question, ils disent non, oui, mais voilà, ils ça ne fonctionne pas bien. Mais
6: ils doutent parce, parce que, que c'est parce que la vérité. Long, on voit bien qu'il y, y a des ratés, on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements, on voit bien qu'on oui, a, a, a des y a délinquants une qui récidivent. Aussi. Vous savez, 4% oui, euh, des actes de délinquance sont, sont commis par 5% des récidivistes. Mmh. Bon, et on voit bien aussi que lorsqu'il y a des étrangers qui commettent un acte de délinquance, sans papier, mmh. ou avec papier d'ailleurs, des actes graves, on voit bien la difficulté qu'on a à les expulser. Les Français ne le supportent pas, et je pense qu'ils ont raison de ne pas le
4: supporter.
2: Je les jeunes.
4: Déjà, merci Laurence d'avoir dit, euh, d'avoir rectifié l'utilisation du terme jeune oui. fille. Oui, mais je pense euh, que c'était un là-dessus, parce qu'il a dit pas... à plusieurs
2: reprises de mon petite fille. Très
4: bien, mais en fait, c'est très important, parce que euh, pareil la semaine dernière dans bah, l'affaire Lola, on a entendu parfois jeune fille, non désolé, elle avait 12 ans, enfin je veux dire c'est les mots ont un sens, et voilà, oui. ces petites oui. filles faut, la faut la façon, on peut-être corriger garçon, parce que c'est quand même un adolescent, c'est oui. pas un oui. garçon
1: Oui, hein, oui. Hein, oui. un, un adolescent dont garçon, on pense bah, on que
4: C'est
2: voilà.
1: un, un
4: jeune garçon alors qu'il a quand même 16 bon, ans
2: Dont on n'est absolument pas sûr de l'âge Et
4: ensuite, moi j'aimerais être aussi optimiste que Karim, mais j'entends quand même que la peine a encouru d'un côté est de 7 ans et de l'autre 10 ans donc c'est Parce qu'il est mineur
7: Le procureur l'a apprécié
4: Ce sont les textes ça, mais je sais, mais Karim, c'est donc, donc justement des textes que je vais parler. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelqu'un qui a fait quelque chose que tout le monde comprend et que, en fait, au fond, on, de, au fond de nous, on est prêt à excuser, en tout cas, on a excuser l'intention. Euh, le père qui, qui s'en prend, prend, bien sûr, à, à l'agresseur de sa fille, euh, 7 ans de prison et l'agresseur de la fille, 10 ans de prison. Donc, les, déjà, les peines sont trop proches. C'est pas un problème de procureur.
6: dualisation de la peine.
4: J'entends. Chaque situation s'apparente.
0: Euh, euh, J'attends à, à, bien, mais
4: la vérité, c'est que la question, elle se pose en fait. encourir courir ans dans un cas. 10 ans dans l'autre, alors que dans un cas on a un viol, de l'autre on a quelqu'un qui a voulu se faire justice qui a lui-même reconnu, il a même remercié ses amis de l'avoir aidé à appeler la police l'agresseur qui s'est fait rouer de coups euh, il a pris 10 jours d'ITT euh, c'est moins qu'un flic qui se fait tabasser dans une manif, hein. enfin je veux dire c est, c est, il est d'ailleurs en détention aujourd'hui et plus à l'hôpital c'est pas gravissime pas ce qui lui est arrivé si
6: j'entends je... 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 il y a un sujet non, sur non, y a, en tout cas il y a, a quelqu'un
4: a, a, mais, mais je veux lancer ce débat, il a reconnu lui-même, qu'il avait eu tort de se faire justice lui-même. En tout cas, de chercher l'agresseur de sa fille. Ce qu'il a fait n'est pas gravissime en réalité. Il l'a pas, il lui a pas, euh, il l'a pas passé à tabac. Euh, il a pas, d'ailleurs, il s'est pas fait justice. Il l'a, il l'a ramené devant la justice. Il l'a ramené au commissariat. Euh, non, à, il a appelé la police. Il a appelé la police. Enfin, je veux dire, il l'a remis à la police. Okay. Euh, et, et, et donc, je comprends, je comprends mm. tout ce qu'il a fait. Euh, J'espère que dans sa situation, je ne le ferai pas, parce que je
6: sais, comme lui d'ailleurs, qu'il ne faut pas le faire. Mais je comprends qu'il l'ait fait. Non, mais de la peine, c'est que après... si tu te fais cambrioler, on te vole une montre, tu te fais justice toi-même. Évidemment que la peine ne sera pas la même que si euh, on que, a violé ton mais enfant. c'est ce qu'a dit le procureur, d'ailleurs. Oui, S'il avait que, sur les
2: lieux au moment, c'était une violence C'est pour, une pour une ça que Geoffroy
6: doit remettre dans son voilà. contexte ce qu'a dit le procureur. C'est une peine qui est Théoriquement fait pour celui qui se fait justice lui-même. Mais en raison de quoi? Il faut regarder vrai. les circonstances atténuantes ou pas. Peut-être que ce père de famille en aura plus que quelqu'un qui s'est fait, fait voler sa montre. Tu as parfaitement espère raison. aussi. Et on espère. On espère, espère, ça. espère. Et on mais sait mais pas, pas encore. Ça, la réalité. Et, et
4: le procureur a aussi parlé d'état de, de droit. Moi, je suis désolé. Il y a aussi la question. La vraie question qui se pose aujourd'hui, en fait, euh, c'est la question de l'état de droit. Pourquoi c est, c est, cette histoire arrive? Et pourquoi elle arrive aussi à Nantes? Parce que l'état de droit, ça veut dire oui, le respect des procédures, oui, le respect du code pénal, enfin des codes de nos, de nos lois et donc du code pénal. Et ça implique aussi la confiance des citoyens dans la justice et dans l'exécution des peines. Et ça, non. tu l'as très bien dit, ça a disparu. C'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui.
2: Alors, je voudrais juste qu'on rejoigne Arouane toujours. Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Merci de nous avoir permis de discuter avec le procureur il y a quelques instants. Euh, un tout petit point sur cette affaire, Régine. Euh, donc, euh, le père de famille va se présenter demain au commissariat euh, et, et les investigations se poursuivent, c'est ça
9: Oui, euh, bonsoir. Alors, oui Alors, euh, aujourd'hui, en fait, euh, le présumé agresseur de la fillette était, qui est incarcéré à Mérieux, dans le, à mes yeux, près de Lyon, dans le centre pénitentiaire pour mineurs, a été auditionné aujourd'hui, mais en tant que victime, puisque cette, cette enquête a été ouverte hier par le procureur de la République de Rouen. Et lui, il a été auditionné en tant que victime. Le procureur vous l'a dit. Il nie toujours les faits, toute implication. Et puis, il ne comprend pas pourquoi il a été l'acharnement de ces quatre personnes. Demain, les, le père de la fillette, plus Trois de ses amis qui ont aidé à interpeller ce, cet agresseur présumé, parce que je vous rappelle qu'il s'est introduit dans la nuit de jeudi à vendredi dans le domicile hein, du père de la fillette, mais dans la nuit de vendredi à samedi, il a recommencé euh, aussi, il a réétiré, et c'est là où en fait un des voisins euh, l'a interpellé, a appelé le père, et, et c'est là où en fait après ils ont appelé les policiers
0: tout. De suite.
2: Alors, on a des petits problèmes de son avec vous, Régine Delfour. Désolé, on vous reprendra un tout petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a eu réitération, en tout cas. Il important. a été attrapé, c'est important ce que dit Régine tout Delfour avec Thibault Marchoutot. Il il, le, le lendemain, il est revenu sur les lieux. Tout à fait. C'est ça qui surpasse. Enfin, il a les... réitéré.
6: Il était en situation de récidiver. De... Et effectivement, c'est pour ça que je pense que par-delà la peine encourue pour quelqu'un qui fait justice lui-même, nous espérons tous mm -hmm. que les circonstances atténuantes seront prises en compte pour le père de famille, c'est une évidence parce que on a des rappels à la loi pour des délinquants. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un rappel à la loi pour un père qui s'est peut-être lâché où oui, il n'aurait pas dû, il le reconnaît, mais on a failli violer sa fille. En tout cas, on lui a fait des attouchements. Donc là, il va il falloir sexuelle,
2: non Voilà, c'est une, une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle,
6: une pas... sexuelle. et quelqu'un qui a failli récidiver, il lui met la main dessus avant que la police lui mette la main dessus tout père de famille lui règle son compte. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Tout père de famille lui règle son compte. Mais
2: oui, oui. derrière... Toute mère, de mais toute mère de famille. Oui,
6: mais bien sûr, mesdames. Et à l'évidence, tout va... parent.
2: Non, 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 mais là, Mais ça va mieux en le disant. Madame la députée. Non,
7: j'ai je... écouté très attentivement le procureur. Il a raison de rappeler cela. Vous avez rappelé aussi le manque de place de prison euh, je vous apprends rien. Évidemment, on en manque. Les 15 000 qui sont prévus, croyez-moi que je suis pareil, vent debout pour que on aille convaincre parce que c'est les municipalités, vous savez, les maires ne n'ont pas tout le temps très envie d'avoir des euh, des Bien des, des vous voyez des, des prisons des dans centres de rétention administratives, pas, pas, pas plus que les crailles absolument mais donc c'est un non mais il y a un travail il y a un travail à faire moi je pense vous savez imposer je crois pas que ça fonctionne je crois que la pédagogie le dialogue discuter dire oui c'est important parce que oui on a besoin la société a besoin d'enfermer les gens, quand ils sont condamnés, point, j'ai revu. Enfin, moi, je suis quand même dans un pragmatisme absolument absolu de dire, oui, on en a besoin. Alors, c'est pas très agréable, mais tout n'est pas toujours agréable dans la vie. Donc, oui, on a besoin de ces 15 000 places prévues, là, euh, par le, le, le ministère de la Justice. Et à un moment donné, moi, je pense aussi que euh, la, la, la confiance reviendra de là. Moi, j'ai beaucoup entendu, je parle souvent de ma campagne, parce qu'elle m'a marqué cette campagne. C'est... J'ai été cambriolé quatre fois et je revois le... Et comme c'est des mineurs, c'est vrai, c'est plus compliqué. Et puis la gravité, la graduation dans la gravité. Vous savez, quelqu'un qui se fait cambrioler, sur un moment, moi j'ai déjà entendu ça, j'ai eu l'impression de m'être fait violer. On, a, on a violé, c'est une violation de domicile. Donc je pense que de ne pas entendre la, la, la souffrance des gens qui sont victimes, ça a été aussi probablement le problème de ces 30 dernières années.
2: Euh, Gilles Mentré. Non mais je vois que ce
1: n'est pas seulement une défiance dans la justice, c'est un, une réaction... Euh une fois de plus humaine, passionnée, passionnelle, enfin, qu'on qu comprend tous, hein, qui est de, voilà, que, que de, votre fille se fait agresser. Et, et, et je pense pas qu'il faut faire déduire de manière profonde qu'il n'y a plus justice dans ce pays et que non, chacun non, va se pas faire pas justice lui-même. Et je voudrais revenir sur les 7 ans et les 10 ans. C'est pas du tout ce qu'a dit le procureur. Il a dit, si vous, si vous frappez quelqu'un dans la rue et que vous lui mettez plus de 8 jours d'ITT, vous risquez jusqu'à 7 ans de prison. Évidemment que le père aura jamais sept ans de prison, puisqu'il aura toutes les circonstances atteignantes. Donc ça n'a aucun sens de, conférer, de comparer les sept ans et les dix ans. Mais, mais pour autant, bien sûr, une fois de plus, on le disait tout à l'heure, le, le, le père a appelé lui-même la police, il sait que ce qu'il a fait est en dehors de la bien loi, bien et je pense qu'il l'assume, et qu'il se présente devant le juge le
6: lendemain, et voilà, simplement il a une réaction de père.
7: La Absolument. Oui. Non mais tout à l'heure je parlais
6: de rappel à la loi c'est vrai qu'on oui. s'est souvent insurgé autour de cette table que c'était quand même soi-disant une mesure qui était utilisée face à des véritables oui. délinquants oui. rappel à la loi et parfois des délinquants récidivistes multirécidivistes, donc là on attend quand même que la justice rappelle à ce père de famille, certes, de, que son comportement n'est pas adéquat à l'état de droit, sans pour autant qu'il ait une peine plus grave que celle-là. On,
2: on a retrouvé Régine Delfour avec Thibault Marcheteau. Euh, Régine, donc, vous, vous étiez en train de nous dire que l'homme avait récidivé, en tout cas il était en, en, en train d'essayer de retourner euh, dans le domicile de, de, du père de famille. Mais peut-être un, un mot plus sur le contexte, l'ambiance dans la ville. Euh, vous avez rencontré un certain nombre de voisins euh, qui disent comprendre euh, le geste du père.
9: Oui, ils sont tous extrêmement choqués. Ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi cette enquête a été ouverte à l'encontre euh, du père. Parce qu'ils auraient fait exactement la même chose. Tous nous disent qu'ils auraient fait la même chose. Mais ma père m'a dit moi c'était ma fille. Peut-être que ce jeune homme ne serait plus en vie. Donc vous voyez, Laurence, en fait, ici, que ce soit dans ce quartier de Melieu qui est à, à 3 km du centre-ville de Rouen, où. À Rouen, nous avons rencontré énormément de personnes. Tous sont derrière le père, le soutiennent. Il y a même des groupes de soutien sur les réseaux sociaux. On a pu en voir sur, sur Instagram ou, ou encore Snapchat. Ils sont vraiment. Et ils ne comprennent pas cette enquête. Alors évidemment, ils savent que le, on ne peut pas se faire justice soi-même. Mais il y a ces faits, ce, ce jeune qui a été surpris par la mère de famille dans la nuit de jeudi à vendredi et qui a recommencé dans la nuit de vendredi à, à
2: samedi, Laurence. Merci beaucoup en tout cas Régine il faut équipe au marché pour les précisions sur place. On est face à une affaire qui émeut la France, Karim. On a eu le choc de l'affaire Lola, ce drame épouvantable il y a une dizaine de jours. Là, c'est une autre affaire, évidemment, dans tout ordre, parce qu'on ne parle pas de la même chose, mais ça secoue à chaque fois les Français.
6: Ce sont des affaires qui permettent aux Français, même si effectivement ils auraient envie de s'identifier à autre chose, de s'identifier aux victimes et je rajouterai euh, aux deux euh, faits divers euh, drame euh, crime atroce pour Lola et euh, viol euh, attouchement pour cette petite ce qui a touché les personnes âgées assez récemment comme fait divers la personne de 92 ans qui est décédée ah oui. et qui euh, à la colline du Crac s'était faite agresser souvenez-vous et la mamie de Cannes qui s'était fait agresser par derrière Bien par sûr. deux délinquants sur chacun de ces faits divers on s'identifie mm -hmm. on se dit ça peut être ma mère ou ma grand-mère mm -hmm. mon père ou mon grand-père mon enfant Donc, et là vous êtes effectivement pris par une émotion qui parfois vous dépasse et bon. c'est tout à fait logique et humain il faut que nous le comprenions après derrière il faut que la justice à la porte de réponse forte et ferme si on veut renouer la confiance avec le peuple de France. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai défi pour ce gouvernement. Créer des places de prison, expulser les gens en situation irrégulière comme des actes de délinquance, donner plus de moyens à la police nationale pour que la police, éventuellement, Allez. rattrape les délinquants avant il... que les citoyens on qui se mettent à, à faire une petite pause, parce qu'après
2: on va s'intéresser à cette disparition très inquiétante à Brive-la-Gaillarde. On écoutera le procureur de Brive euh, qui fait une conférence de presse. À tout de suite sur ces news. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: La SNCF condamnée à une amende de 300 000 euros, 9 ans après la catastrophe ferroviaire de brétigny sur orge Le déraillement avait tué 7 personnes et fait des centaines de blessés psychologiques et physiques. Le tribunal d'Evry a reconnu l'entreprise coupable d'homicides et blessures volontaires. Au troisième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A reste stable. Il s'élève à 3 164 200 personnes en France, un chiffre en baisse de 1700 par rapport au deuxième trimestre. 40 jours. Que Massa Amini est morte, tuée après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté en Iran, aujourd'hui marque traditionnellement la fin du deuil dans le pays. Des fidèles se sont rassemblés ce matin dans le cimetière où est enterrée la jeune femme, malgré les menaces des autorités iraniennes.
2: Voilà pour l'actualité rappelée par Adrien Spiteri. On était sur l'affaire de Rouen, on va suivre évidemment cette affaire. Il y a une disparition inquiétante en ce moment en Corrèze à Brive-la-Gaillarde avec une jeune fille de 20 ans pour le coup, elle s'appelait Justine Verrac, qui a été vue il y a trois jours pour la dernière fois. Elle sortait d'une boîte de nuit, elle s'est aérée pendant la soirée. Euh, un, un individu a été interpellé euh, dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration il serait une connaissance de la jeune fille on verra tout à l'heure dans un instant ce qu'en dit la procureure de Brive, parce qu'évidemment quand on fait une conférence de presse, c'est qu'a priori, on a des éléments nouveaux à apporter à l'enquête. On voit le visage de cette jeune fille euh, qui s'affiche à l'écran. Euh, voilà, disparu, un numéro euh, à contacter, euh, le commissariat de Brive-La Gaillarde. Et évidemment, une inquiétude folle des parents. La maman qui dit « mais je, Ma fille habite à 50 mètres de chez moi. Elle vient me voir tous les jours. C'est impossible qu'elle ait disparu volontairement.
6: » C'est très troublant ce qui, euh, qui touche Justine et, et, et sa famille. Elle a disparu en sortant de discothèque. Euh, on l'a vu avec un jeune homme pour la dernière fois. Ce jeune homme, lorsque la police est rendue chez lui et euh, il s'échappait, euh, plutôt que de se présenter à la justice, il a tenté de s'échapper et donc il ne voulait pas être confronté à un interrogatoire. Euh, des traces de sang ont été relevées dans sa voiture. donc Des mmh. relevés euh, donc ADN par la police technique et scientifique sont en cours. Il est il en position d'un téléphone, deuxième téléphone portable dont il prétendait que c'était son téléphone professionnel. Or, ce garçon n'a pas d'activité professionnelle euh, et dans le véhicule, lorsque son téléphone a sonné, ce téléphone professionnel il s'est senti très gêné. Il était avec une autre personne mmh. à côté. Il a monté le son de la radio, pour pas qu'on entende de la sonnerie, euh, il n'a pas répondu donc effectivement tout, tout, tout le scénario qu'on mmh. peut aujourd'hui, avec la présomption d'innocence qui est à préserver, euh, de, que les éléments d'enquête qui vont arriver, laisse à penser qu'il peut être impliqué nous ne savons pas de quelle manière les enquêteurs vont, vont mmh. nous le dire dans cette disparition, et comme c'est le cas à chaque fois, une famille en et moi, euh, ça n'est pas le comportement de cette jeune femme mmh. euh, qui est très proche de sa famille, qui la tient informée. Qui est... voilà, de... Il y a de quoi être décomposé quand on est parent et quand
2: on vise que ses parents vivent. Madame la députée, on est à chaque fois saisi devant ces affaires. On ne sait pas quelle en sera l'issue et on la souhaite heureuse. Euh, mais il y a un sentiment d'ensauvagement de la société, que alors, tout peut arriver à tout instant et à, à qui que ce soit, euh, n'importe quel endroit du territoire. Absolument. Et ça, c'est extrêmement mais pas, alors, anxiogène pas, pour Alors,
7: ce pas, nou pas nouveau. Maintenant, c'est plus facile d'en parler parce qu'on a les réseaux sociaux, l'information va plus vite. On en parlait juste à la coupure, euh, l'ensauvagement de la société. C'est une frange de la société qui, est de, qui devient ultra-violente et qu'en réalité, on a du mal à identifier... Et qu'on a du mal à, à accepter, c'est-à-dire on n'arrive on pas encore à ouvrir les yeux sur cette ultraviolence qui vient. Or, c'est probablement générationnel. Je pense que les réseaux sociaux et euh, la désincarnation de tout, tout le temps, ça vient aussi. Euh, ça peut expliquer une mmh. partie, justement, euh, de, de ce propos. Mais aussi, euh, et je le note parce que c'est important. La, ré la réactivité de notre police. Regardez mmh. sur toutes les affaires. La Absolument. police, quand même, oui. arrive à remonter très, très vite. Là, on a déjà un suspect qui est interpellé. Je ne sais pas s'il si est coupable, mais en tout cas, on a réussi à le remonter. Mmh. Donc, la qualité de nos Bien enquêteurs sûr. et aussi, vous savez, on dit toujours tout va mal, mais là, pour la famille, en tout cas, déjà, d'avoir identifié quelqu'un, c'est déjà euh, alors, quelque
2: chose qui peut peut-être les, les apaiser. Alors, je pense qu'on va pouvoir écouter euh, un extrait de ce que dit la procureure de Bré.
10: Vérac, dimanche 23 octobre aux abords de la discothèque La Charette, à Brive-la-Gaillarde, aux alentours de 4 heures du matin. Cette enquête, qui avait déjà été initiée sous le régime procédural de la recherche d'une personne disparue, se poursuit actuellement en flagrance du chef d'enlèvement et de séquestration et est confiée au service de police de Brive et à la police judiciaire de Limoges. Il ressort des premières investigations et notamment des nombreuses auditions de témoins présents au sein de la boîte de nuit qu'aux environs de 3h30, Justine Vérac est sortie de l'établissement pour s'aérer quelque temps en compagnie d'un jeune homme qui était une de ses connaissances amicales, puisqu'elle l'avait rencontré à plusieurs reprises au sein de ce même établissement de nuit. Cet homme qui est la dernière personne à avoir vu Justine Vérac, a été placée en garde à vue hier à 9h45 dans les locaux du commissariat de police de Brive. Des perquisitions ont été menées au sein du domicile de l'intéressé ainsi que dans son véhicule. Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de, de l'intéressé dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours afin d'établir le profil génétique pouvant correspondre à ces traces de sang. En outre, le sac à main de Justine Vérac, contenant pardon, des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile de, du garde à vue à l'extérieur de ce dernier. La garde à vue du mise en cause a été prolongée pour une nouvelle période de 24 heures et les auditions de nombreux témoins se poursuivent encore. D'importants moyens ont été mobilisés pour tenter de retrouver Justine Vérac, notamment, et dès lundi soir, le recours à des équipes sinophiles, mais également un survol de la zone de disparition par un hélicoptère de la Gendarmerie nationale. Cet après-midi, une battue a été organisée aux alentours du domicile du gardien à vue 80 gendarmes et policiers ont procédé à un ratissage de la zone, aidés d'un chien pisteur spécialisé dans la recherche des personnes. En outre, en raison de la présence de plusieurs plans d'eau à proximité immédiate du domicile de la personne qui est actuellement gardée à vue, plusieurs équipes de plongeurs sont également engagées pour sonder les lieux. Un hélicoptère et un drone munis de caméras thermiques ont également procédé à un nouveau survol de cette zone. Contrairement à de fausses rumeurs qui ont pu prospérer en marge de cette enquête, le placement en garde à vue d'une seconde personne n'est absolument pas confirmé. De même, il a pu être indiqué que le téléphone de Justine Vérac avait été retrouvé dans la chambre de l'homme qui est actuellement placé en garde à vue, ce qui n'est pas le cas. Les...
2: Voilà, on a une petite coupure avec la procureure de Brive, mais malheureusement, on sait l'essentiel. Euh, on retrouvera la liaison, on repartira évidemment en direct depuis Brive. Euh, il y a évidemment eu des traces de sang retrouvées au domicile euh, dans la voiture euh, du principal suspect. Les analyses ADN sont en cours. Une battue euh, est organisée euh, euh, avec des, des, des dizaines de, de forces de l'ordre, euh, et voilà, il y a évidemment le, le, un risque majeur que cette jeune fille ait subi, un, un triste sort, Karim.
6: C'est clair, là on est dans, dans je dirais, euh, l'inconnu le plus total, avec des éléments qui sont très inquiétants, mm -hmm. des, des éléments qui remontent et, et, et qui caractérisent ben, le pire, malheureusement, euh, alors c'est vrai qu'on retient notre souffle tant qu'on n'a pas plus d'éléments, euh, – Sabrina Roubache, députée qui est à mes côtés, euh, disait tout à l'heure que euh, la police allait très vite, et effectivement c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut savoir dire aussi, euh, c'est la police judiciaire en particulier qui mmh. va très vite, mmh. Et donc, il faut être très attentif, parce que vous savez que cette police judiciaire vit une réforme aujourd'hui, en son sein. Et l'ensauvagement de la société et la montée de ce type d'actes nous montrent combien nous avons besoin d'une police judiciaire spécialisée, qui est capable, effectivement, de faire des investigations rapides, mm -hmm. des relevés de police technique et scientifiques, donc de recouper des éléments, parce que là, le téléphone va être euh, utilisé, le de bornage, de que il va y avoir un, un spectre très large, des gens vont être in interrogés, euh, et tout ça va parler. Tout ça va parler dans des temps qui sont assez rapides. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir une issue et des éléments mmh. euh, de, de ce qui s'est passé très rapidement. Donc oui, euh, on a de quoi être inquiet, et même très inquiet. Euh, mais la police, effectivement, fait tout son possible pour qu'on ait, on ait une, une vérité très rapide.
2: Et parmi les éléments qui ont été retrouvés, le sac à main de Justine, calciné à quelques mètres du domicile du principal suspect, il y a beaucoup de plans d'eau aux alentours. Donc les policiers, et là on voit la force de frappe de, euh, des forces de l'ordre, 80 policiers gendarmes mobilisés, euh, des hélicos et des drones avec des caméras thermiques, tenter de retrouver oui. le cœur, des plongeurs. Là on a évidemment Merci. tout l'appareil judiciaire et policière oui. qui se met en route, Madame la députée.
7: Mais oui, et, et de toute manière, c'est euh, vous savez, je je leur dis souvent euh, quand je, je je discute avec des, des amis, c'est on dit ce qui va mal, mais il faut dire aussi ce qui va bien. On est on est très bon sur ces enquêtes judiciaires. Vous le voyez bien, on arrive quand même à résoudre. Euh, des enquêtes de plus en plus complexes, de plus en plus compliquées parce que mm -hmm. le monde a tellement changé que eux s'adaptent. Mais puisque vous parliez de de, de la réforme, euh, la réforme de la police judiciaire, c'est pas le, la réforme de la police judiciaire, c'est en mm -hmm. fait la, 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 la loi la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur mm -hmm. va emmener justement une restructuration, mais pas une non spécialisation. Bon, vous avez Comment imaginer qu'on puisse voilà, euh, mais euh, c'est un débat que je ne pense pas qu'on puisse non non pas, là, pas, là, pas du là, tout. Mais je voulais juste ce euh,
2: que
4: disent les policiers.
7: Mais on les non
2: ils sont ont plus Chose concernant la vie d'une jeune femme non, non. de 20 ans. Je pense qu'il y a sûr. un temps pour tout et, et bien sûr, bien sûr. la réforme bien sûr. de la police judiciaire c'est un non, véritable mais parce sujet. Parlait de la police, mais je vois que c'est pas le sujet du sûr. jour. Euh, Gilles Maintré, euh, on, on a ce cas euh, évidemment euh, ultra inquiétant. On a les policiers qui sont à la recherche euh, d'une jeune femme euh, et il y a toujours cette incertitude. Voilà, comment on peut basculer dans la violence euh, ultime euh, Qu'est-ce qui déclenche euh, Pourquoi il y a une désinhibition de la violence aujourd'hui C'est des questions qu'on pose de façon récurrente.
1: Non mais c'est très difficile de, 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 de commenter là maintenant. quand vous dites, on est plutôt dans, le, dans un moment de, 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 de deuil, de, de pensée pour la famille euh, à, à travers ce, ce qui s'est passé. Vous avez raison de passer par ailleurs ce message d'information à tout le monde mm -hmm. d'alerte disparition. Je pense que c'est ça oui, le rôle qu'on peut Justine. avoir euh, en ce moment. Éviter tout justement toute fascination pour les bourreaux et surtout plutôt de la dépenser de la, de, de pour les victimes. Ouais. Mm -hmm.
2: Euh, Geoffrey, oui, Geoffroy Lejeune, euh, cette disparition inquiétante euh, dans un pays qui est déjà euh, très choqué par euh, tous euh, ces drames qui ont émaillé les dernières semaines
4: moi, je ne suis, je suis pas d'accord avec le fait qu'il ne faille rien dire euh, sous prétexte du deuil. Le deuil, c'est la famille qui doit le faire et nous, on doit le respecter, évidemment. Mais par contre, je ne pense pas que quoi que ce soit nous interdise d'essayer de, de tirer des leçons. Euh, c'est le débat qu'on qu a eu toute la semaine dernière avec l'affaire la, la, oui. le meurtre de la, petite, de la petite Lola où on s'est demandé si c'était de la récupération ou pas de parler de la situation administrative de la, de la clandestine qui avait été à l'origine, enfin qui avait été a priori euh, l'agresseur. La, 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 euh, je pense que là, on a le droit de s'interroger et oui. d'ailleurs, c'est un c'est intéressant, malheureusement c'est tragique d'ailleurs, on constate que justement si on s'en tient aux premiers éléments de l'enquête et à ce qu'on sait, ce que Karim rappelait tout à l'heure, ce que la procureure disait aussi, qu'en réalité il n'y a pas grand-chose à comprendre dans cette histoire. Et ça fait une grosse différence d'ailleurs avec l'affaire Lola, c'est que l'affaire Lola, très rapidement, quand on a eu les, le peu d'éléments dont on était certain... Mm -hmm. Tout le monde a été légitimement choqué par le fait qu'elle était clandestine et qu'elle n'aurait pas dû être là. Et voilà. Et là, en l'espèce, si jamais l'enquête se dirige dans la direction euh, précitée, eh ben en fait, on se dit qu'est-ce qu'on qu y pouvait Et on n'y pouvait pas grand-chose en réalité. Moi, je pense que ça interroge, au contraire, très profondément la société, euh, l'individualisme, le, 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 l'isolement des gens, le fait que certains sont des marginaux. En l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être le cas. La violence gratuite. Le, 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 et, et de fait, on sait qu'en effet, il y a, y a ouais. la désincarnation, la déshumanisation,
2: on déshumanise l'autre. Oui. Et on oui, s'en sert comme ouais, ça. Ouais. Mais, mais regardez les, les réseaux
7: sociaux. Vous savez, à la, je suis conseillère régionale et j'ai en charge la lutte contre les violences faites aux femmes et le harcèlement scolaire. Enfin, je, je lis des choses, je vois des choses. Mais vous vous dites, mais comment c'est possible qu'un enfant bien puisse sûr. faire ça Donc, mmh. En fait, oui, vous avez raison, c'est la société qui doit s'interroger. Et je pense que le rôle du politique, c'est pas d'interdire le débat. Bien sûr. Bien sûr. C'est d'accompagner le débat. Et, et, vous voulez terminer, Geoffroy Lejeune je, je voulais juste
4: terminer, je suis parfaitement, parfaitement d'accord avec vous. Et, et en fait... Ce genre de fait divers, pas, pas celui de la semaine dernière parce qu'il y avait des réponses politiques à apporter. Mm -hmm. Ce genre de fait divers nous rappelle aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, qui est, qui est terrible, c'est que le mal fait partie euh, de, de l'humanité en réalité. Il fait partie de nos et sociétés, il, il, mm -hmm. est là. Mm -hmm. euh, il est là, il est peut-être parfois plus fort mm -hmm. qu'à d'autres mm -hmm. moments. En l'occurrence, en ce moment, je pense qu'il est particulièrement fort pour les raisons qu'on qu vient de dire. Euh, et, et en fait, il faut le combattre bien évidemment, mais en fait, on doit aussi parfois vivre avec. Non pas mais le sûr, subir, sûr, mais, euh,
6: bien sûr, bien sûr. mais il est là.
2: Un dernier mot, Karim, avant d'avancer. Par rapport à ce
6: que dit Geoffroy, euh, je suis à demi euh, d'accord avec lui, parce que ce qui doit nous interroger tous, par delà le, le statut de, de l'auteur de, de, de la barbarie ou de crime atroce, c'est la gratuité des crimes atroces et de la barbarie. Non, mais c'est la première interrogation que nous avons dans une société humaine, par delà le statut des uns et des autres, c'est cette barbarie gratuite. Donc, et ce, ce pas qui est franchi aujourd'hui trop facilement, très facilement et, et trop couramment. Euh, par des femmes et des hommes, j'ai envie de dire quel que soit leur statut, alors après euh, évidemment qu'on ouvre le débat euh, de, que si on doit l'ouvrir sur le statut de, de certains auteurs, il n'y a pas de souci avec ça mais je veux dire, c'est ça moi qui m'interpelle c'est des, ouais. des gens qui au demeurant ouais donc non, rien bien qui laisserait penser qu'ils sont capables d'une atrocité pareille passe à l'acte avec de l'atrocité de la barbarie et, et rien ne prédestinait à ça et tout ça est toujours gratuit c'est ça qui doit nous inquiéter
4: profondément tu as raison je suis absolument d'accord avec toi maintenant quand le, le, la barbarie s'exprime quand le mal, l'emprise du mal se voit de manière aussi forte euh, tu as deux façons de répondre c'est premièrement euh, le, 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 est-ce qu'on si est qu pouvait l'éviter et dans le cas d'une expulsion de clandestins fondamentalement on en a déjà beaucoup parlé c'est faisable une politique publique peut le décider et après, il y a le mal tout court. Et là, c'est très compliqué. Évidemment, c'est une réforme de l'éducation, c'est une réforme profonde, en fait, de la société. Je pense que moi, on vit dans une société dépressive, avec des gens qui s'isolent, des gens qui, en effet. Ah ouais, ce, 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 mais mmh, voilà, je euh, pense que c'est un problème pas, très profond. Et bien, ça,
11: bien ça
6: prendra des décennies. Non, Juste, non, non, mais, mais, non, non ça prendra des décennies si on ne prend pas de mesures rapides. Non. Ne nous abstenons pas de, de vouloir peser sur la société qui va dans le mauvais sens aujourd'hui. Et cette Alors, société, dire, elle va
2: dans le mauvais sens aujourd'hui. Vous aujourd avez raison. J'aimerais juste qu'on fasse un écho à, à l'affaire qui nous occupait précédemment, celle de Rouen, non pas à celle de Brive-la-Gaillarde, avec l'enquête autour de la disparition de la jeune Justine. Euh, puisque à Nantes, tout un quartier s'est également mobilisé pour retrouver un, un assassin, cette fois-ci, d'une femme de 47 ans. Elle s'appelait Nadia. Elle avait été tuée en pleine rue un dimanche, le dimanche 16 octobre à l'Arme Blanche. Euh, reportage de Jean-Michel Decaze et Michael Chaillot. Le
0: jour même du meurtre de Nadia, des jeunes du quartier de Bellevue à Nantes avaient interrogé et filmé un suspect dans la rue. La vidéo avait ensuite été postée sur les réseaux sociaux.
6: Parle, c'est quoi que t'as fait Je me suis arrêté, je lui ai demandé est-ce que tu va bien ou pas. Alors tu as menti depuis le début
0: Les jeunes avaient repéré leur interlocuteur sur les vidéos-surveillance des entreprises du quartier. Des images qu'ils avaient visionnées avant la police, une enquête parallèle peu apprécié par le procureur de Nantes, qui a dénoncé les coups de poing et les coups de pied reçus par celui qui n'était encore que suspect.
11: Ces personnes se sont euh, emparées des images vidéo, de vidéosurveillance d'entreprises qui se trouvaient euh, à proximité en adoptant une attitude pour le moins menaçante vis-à-vis -vis des employés. Nous avons des éléments de preuve que nous aurions pu sans doute recueillir si euh, cette enquête avait pu se dérouler dans de bonnes conditions et cela n'a pas été possible. Dans le quartier, l'initiative hors police est soutenue par la majorité des habitants.
0: Grâce à ce qu'ils ont fait, le suspect a été arrêté euh, le jour même. La justice n'exclut pas des poursuites contre les jeunes qui ont agi en dehors de toute procédure légale. Le suspect est passé aux aveux.
2: Là encore, un cas de figure, madame la députée, où les citoyens vont eux-mêmes interpeller quelqu'un qu'ils ont reconnu sur une vidéo surveillance.
7: C'est à peu près la même chose. Et il les reconnaît pose. les faits. Et absolument, Et mais euh, faits.
2: La, la loi,
7: la société, le contrat social est là ouais. justement pour euh, euh, régir les, euh, ouais. les, euh, les, euh, les pulsions. C'est une pulsion humaine, c'est-à-dire ils ont vu, enfin ils ont ils ont oui, enfin, il ils sont allés chercher des vidéos, ouais. ils ont voulu enquêter, ils ont voulu regarder. On va dire que les comportements humains doivent, de toute manière, rentrer dans la loi. C'est pour oui. ça même qu'on fait des lois. Il me semble bien que la, la société se règle et se s'organise comme ça. Mais encore une fois, le, le le débat est, on est dans un état de droit. La justice doit faire son travail et ce qui ce qui répare. Et Je le redis à chaque fois parce que je l'ai tellement vu. Ce qui répare réellement, c'est la justice et c'est l'état de droit. Merci. Et on aura beaucoup de chances d'être dans un état de droit. Mais j'y mettrai.
1: Non, moi je ne ferai pas le parallèle entre les deux affaires. Non, pas Donc, fait le parallèle sur on est les affaires, affaires non. non. Qu'effectivement sa fille se fait agresser, on, on l'a dit, on la redit. On comprend ce, ce ce mouvement. Quand en revanche, on décide que. On se fait suicide soi-même dans un quartier, qu'on va aller soi-même saisir des, des vidéos que de toute façon le procureur aurait saisi. Qu'ensuite qu on dit, regardez, grâce à nous, on a pu voir le suspect alors que c'était sur la vidéo qu'aurait saisi le procureur. Là, on arrive à des choses graves parce que on ne peut pas laisser Mais un sûr. quartier se gérer tout seul parce vrai. que Mais ça a existé c est, c est dans le passé. Lo
6: lointain ça c'est dans d'autres pays mm -hmm. et là c'est la fin de notre système d'état de Mais Je ne oui, sais pas je je sais par si le parallèle on ne peut pas le faire parce que ce sont quand même les frères de la victime hein, qui a été mm -hmm. tué sauvagement, donc qui euh, ont, ont, se sont mobilisés mm -hmm. en premier lieu. Donc ce pas euh, des habitants lambda euh, de, qui, qui connaissaient la victime de loin. C'est quelque chose qui a touché dans leur propre chair les frères de, les, les frères de la victime, Nadia, et donc et, et ils sont allés au-delà. Moi, encore une fois, je fais une distinction éventuelle entre se faire justice soi-même, avoir les L'esprit de vengeance est passé à l'acte et tenter d'apporter des éléments pour que la police puisse rapidement mettre la main sur un malfrat, un délinquant, un criminel et donc lui apporter des éléments de preuve potentiels. Donc on ne peut pas faire l'enquête à la place de la police, certes c'est à la police de l'affaire, on ne peut pas faire la justice à la place de la justice, certes c'est à la justice de l'affaire, mais en tant que citoyen si on a des éléments donc, et, et si et on arrive à, à, à des éléments, on doit les porter à la connaissance de l'institution de, de la ski, donc, euh, euh, police et justice pour que euh, l'affaire euh, trouve un dénouement. Donc euh, ce sont des affaires sordides à chaque fois. Moi c'est ça, mm. mm. ça qui m'interpelle et c'est ça qui me. avec la violence gratuite, donc, une pareil. violence gratuite il sortait, dame, il était voilà. en situation d'ébriété, il sortait de, boîte de, de, de boîte de nuit mm. donc cette femme-là était une femme de ménage qui travaillait dans le milieu hospitalier donc, qui n'a rien demandé à personne qui attendait son bus et qui se fait poignarder. Donc, à plusieurs reprises. Je veux dire, on est dans une société de fous si on s'en tient effectivement à ces actes-là. Jean-François Moi, Je suis
4: évidemment d'accord avec ça, mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment fait avancer. Je pense que notre rôle, c'est. Est, est, on, est, on est là pour essayer de réfléchir à l'état de la société. Vous, vous êtes là, pardon, vous faites de la politique. Euh, c'est d'essayer de comprendre. Euh, c'est. Bah non, mais vous faites de la politique pour de vrai. Euh, c est, c est, notre sujet, c'est moins les conséquences du fait que ces gens se soient fait justice eux-mêmes, ou en tout cas qu'ils aient voulu faire avancer la justice, que les causes qui ont conduit au fait qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que ça, pour le, pour le coup, c'est vraiment la responsabilité politique. Et même je pense que nous, c'est pour ça qu'on a souvent ce genre de débat. Le sujet, c'est pourquoi l'exécution des peines est-elle aussi euh, aussi défaillante Pourquoi il n'y a pas de place de prison Je connais vos positions sur le sujet. Euh, pourquoi la chaîne pénale est-elle si euh, peu euh, peu efficace Pourquoi Enfin, oui, il faut dire ce qui va bien et on a une police judiciaire qui fonctionne très bien. Vous avez raison de le rappeler. Et on a aussi une justice qui ne donne pas satisfaction et en fait qui a perdu. D'ailleurs, c'était le sujet d'une circulaire de, de, du Combo il n'y a pas très longtemps. Preuve que c'est partagé par beaucoup de monde euh, qui n'a plus la confiance des citoyens. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites justice vous-même, c'est parce que vous vous dites ça n'arrivera jamais, ça sera trop long euh, mm -hmm. ça va piétiner euh, l'agresseur que je connais ou que je peux retrouver facilement moi-même la justice ne exactement ce que vous disiez, les et c'est ça qui, qui, qui précède en réalité la prise de décision donc après évidemment évidemment c'est sordide c'est glauque c'est horrible et, et en même temps comment ne pas comprendre les gens quand on voit tous les jours quand on sait qu'on vit dans un système avec des remises de peine automatiques quand on vit dans un système où des juges sont obligés sauf
7: que vous avez vu qu'on a que sur ça on revient sur les remises de peine justement sur vous les vous avez raison de policiers. mais heureusement mais vous bien avez sûr absolument mais ça
4: prend un peu de temps enfin, à le oui, mais c'est on a demandé encore récemment sous le précédent quinquennat on a demandé au magistrat de relâcher en tout cas de ne pas incarcérer des gens parce qu'il n'y avait pas assez de places de prison Donc, mm -hmm. je, je, ah
7: non, non, je... non non mais complètement et ça les gens
6: on a une justice et on le sait et dire ça c'est pas faire injure à ceux qui la font qui est clochardisé euh, Mmh. on a le 15 e budget de l'Union Européenne. Mmh. Donc, et ça, ça ne relève pas que du gouvernement Macron. Ça relève depuis 20, 25, 30 ans. Donc il y a un retard à rattraper qui est considérable. Une société qui ne peut pas et faire régner pas la justice, c'est une Bien société sûr. avec laquelle on perd Allez, conscience. C'est une Merci beaucoup à tous
2: les quatre pour cette première partie de Punchline. Merci Madame la députée. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette disparition inquiétante, à Brive-la-Gaillard, de la jeune Justine. Et puis Arwan, ce père de famille qui s'était fait justice lui-même, qui est convoqué demain à 9h au commissariat. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Une nouvelle affaire terrible de disparition. 80 policiers et gendarmes sont à la recherche à Brive-la-Gaillarde de la jeune Justine Vérac, 20 ans. Euh, les enquêteurs ont retrouvé des traces de sang au domicile du principal suspect qui a été placé en garde à vue. C'est ce qu'a annoncé la procureure de Brive. On l'entendra dans un instant. Et puis à Rouen, le père de famille qui s'était fait justice lui-même en passant à tabac l'agresseur présumé de sa petite-fille de 6 ans est convoqué demain au commissariat. Il va répondre avec ses amis de violences aggravées commises en réunion. Il risque la prison. De son côté, le suspect a lui aussi été placé en garde à vue pour agression sexuelle sur le mineur de moins de 15 ans. Il risque 10 ans de détention. On écoutera le procureur de Rouen marteler que l'état de droit doit être respecté en France. Voilà, on débat de ces sujets dans un instant dans Punchline. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La procureure de Bribes s'est exprimée il y a quelques instants concernant la disparition de Justine, cette étudiante de 20 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en boîte de nuit ce week-end. Un homme a été placé en garde à vue. Des traces de sang ainsi que le sac à dos calciné de la jeune femme ont été retrouvés à proximité du domicile du principal suspect. Écoutez la procureure.
10: Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées lesquels ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang. En outre, le sac à main de Justine Vérac, contenant pardon, des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile de, du gardé à vue à l'extérieur de ce dernier.
2: Voilà, et on y revient dans un instant avec euh, nos envoyés spéciaux à Brive, Jean-Luc Thomas et Jérôme -nous. à Arouane, je vous le disais, l'homme soupçonné d'être l'auteur d'un passage à tabac sera entendu demain euh, par la justice. Une enquête a été ouverte contre ce père de famille. Euh, le procureur de Rouane rappelle que l'homme ne peut pas se faire justice soi-même. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a lui aussi, réagi à cette affaire. Écoutez-le.
4: L'état de droit doit primer. Et que nous ne souhaitons pas rentrer dans ce modèle de société où les gens se feraient justice eux-mêmes. Vous dire aussi par là que je crois profondément en la justice de mon pays, et que c'est parce que nous croyons profondément en la justice de notre pays que nous voulons la renforcer, comme nous voulons renforcer la sécurité des Français.
2: Depuis la rentrée, 313 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés dans les établissements scolaires. Des échauffourées ont eu lieu ces derniers jours devant plusieurs lycées concernant cette question. Écoutez le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, qui assure à l'Assemblée nationale que des sanctions ont été prises.
11: Des sanctions ont été prises contre des élèves récalcitrants. Elles seront encore prises au terme des procédures engagées. Je vais recevoir un certain nombre de dirigeants de ces réseaux sociaux pour les mettre devant les responsabilités. Nous sommes et nous serons très actifs et très vigilants sur cette question.
2: La rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz a été très constructive selon l'Elysée. Le chancelier allemand a été reçu aujourd'hui par le président pour déjeuner afin de renforcer les coopérations franco-allemandes. Une relation qui a été un peu dégradée par une série de différends de l'énergie à la défense sur fond de guerre en Ukraine. On y reviendra dans un instant. La SNCF, condamnée à une amende de 300 000 euros, neuf ans après la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge. Le déraillement avait tué sept personnes et fait des centaines de blessés. Le tribunal des prix reconnu... L'entreprise coup, coupable d'homicide et blessure volontaire. En Iran, cela fait 40 jours que Massa Amini a été tué par la police des mœurs. Le pays, euh, évidemment, est toujours en proie de nombreuses manifestations. Des fidèles se sont rassemblés ce matin dans le cimetière où est enterrée la jeune femme. Malgré les menaces des autorités, les tensions restent très vives dans le pays. Enfin, Pierre Soulage est décédé à l'âge de 102 ans, peintre et graveur français. Il était une des grandes figures de l'art informel. Ses œuvres mettaient en avant ce qu'il appelait « Noire lumière » ou « L'outre noir ». Fin 2019, l'une de ces toiles a été adjugée 9,6 millions d'euros à Paris, un record mondial. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h03. On va revenir tout de suite sur cette disparition inquiétante à brive la gaillarde en Corrèze. Cette jeune femme de 20 ans, Justine verra qui a disparu après une soirée en boîte de nuit. Un suspect est en garde à vue. Je ne sais pas si on a nos correspondants, Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenoux, en ligne. En tout cas, bonsoir à tous les deux. Vous êtes en direct de Brive. Vous avez écouté la procureure. Quelles sont les toutes dernières informations que nous avons à propos de cette disparition Merci.
11: Écoutez, tout d'abord, euh, la procureure de la République du tribunal judiciaire de Brive a tout simplement précisé que les investigations euh, continuaient, tout d'abord, mais euh, surtout, euh, ces investigations ont permis, euh, de, au cours des perquisitions, que ce soit dans la voiture, euh, du jeune homme qui est pour l'instant en garde à vue, dans la voiture, mais aussi dans l'appartement, et surtout euh, dans la chambre, de voir euh, des traces euh, de sang. Également, la procureure a précisé euh, que... Euh, euh, à l'extérieur du euh, domicile et eh bien le sac à main euh, de Justine euh, Vérac avait été euh, retrouvé euh, partiellement euh, calciné et donc évidemment cela laisse euh, peu laisser présumer le pire euh, pour la suite de cette affaire. En tout, cet après-midi, il y a eu une battue qui avait, où il y avait, pardon, 80 euh, gendarmes et euh, policiers également sont présents euh, sur les lieux. Et eh bien, des équipes de plongeurs parce que autour euh, de la ferme, autour du village de Bénin, et eh bien, il y a énormément euh, d'étangs. Il faut savoir enfin qu'une information judiciaire devrait être ouverte demain au pôle judiciaire de Limoges.
2: Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas, sur place avec Jérôme Rampenou. Euh, nous sommes avec Thibault de Montbrial. Bonsoir, Thibault de Montbrial. Euh, vous êtes avocat et président du Centre de Recherche sur la sécurité intérieure. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, de Valeurs Actuelles, Karim Zerebi, consultant CNews, et Joseph Massescaron, écrivain. Merci d'être là tous les quatre. Euh, on est face à une disparition très inquiétante, Thibaut de Montbrial, avec euh, la procureure qui a listé euh, tous les éléments dramatiques qu'elle a à sa disposition. Le corps est recherché par plus de 80 policiers et gendarmes. Là, l'appareil policier et judiciaire et de la gendarmerie se, met, se déploie euh, de façon évidemment très importante pour tenter de retrouver cette jeune fille.
12: Oui, c'est finalement assez rare qu'une affaire judiciaire commence alors qu'on ne connaît pas l'issue du, du, du possible crime qui a été commis. Il reste donc une chance de, de retrouver cette jeune fille vivante, ce que tout le monde espère. Et il est évidemment tout à fait logique que l'ensemble des moyens de la police et de la justice soient mobilisés à cet effet. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre les, les, les suites de l'enquête et, et avoir une, une pensée très forte pour cette jeune fille et pour, ses, et pour sa famille.
2: Karim Zerebi, euh, disparition inquiétante, dans un contexte extrêmement anxiogène, où euh, l'affaire de la petite Lola est encore dans toutes les mémoires, où le pays a été traumatisé et sous le choc et on a cette disparition de cette jeune fille. Et à chaque fois, des actes de violence dont on essaie de comprendre les tenants et les aboutissements, souvent sans succès.
6: C'est une émotion de plus dans le pays, euh, donc, qui vient de vivre... Euh, des semaines euh, difficiles euh, à ce niveau-là, avec euh, des, des faits euh, divers, des crimes atroces. Et là, euh, même si on ne peut pas présager de l'issue de, de l'enquête euh, qui est menée par les, les fonctionnaires de police, euh, la police judiciaire, les, les policiers euh, de, que, qui sont spécialisés sur ces questions-là, il y a des signes qui sont très inquiétants. La disparition de cette jeune fille euh, fait suite... Euh, donc, à, à, derrière des éléments d'enquête euh, quelqu'un qui était interrogé lorsque la police s'est rendue au domicile de cette personne-là, elle a tenté de s'enfuir donc ça veut dire qu'elle n'était pas très sereine ce garçon, euh, qui est le dernier à avoir vu cette jeune fille, des traces de sang dans son domicile, mmh. des traces de sang dans sa voiture euh, donc le sac euh, de cette jeune femme calcinée euh, donc il y a, y a tout euh, je veux dire, un arsenal qui s'est déployé à la fois avec la police technique et scientifique les plongeurs dans les étangs aux alentours des euh, de, de, des spécialistes euh, de, de tous ordres euh, qui vont tenter de faire avancer l'enquête et puis cette personne qui est en garde à vue ce jeune homme qui est en garde à vue qui va être interrogé et dont on, on va essayer d'avoir les tenants et les aboutissants de, de mm -hmm. ce qu'aura pu être son rôle et, et ce qu'il aura pu faire. La famille doit être dans une situation dramatique parce qu'elle est suspendue, mm -hmm. on ne sait pas si cette, cette jeune femme donc, a été tuée ou pas, au moment où nous parlons, mm -hmm. elle a disparu, certes, mais on ne sait mm -hmm. rien euh, de, 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 de l'issue de cette affaire. Donc, Ce sont des moments qui sont certainement très difficiles. Tout le monde retient son souffle et je pense que la France vit encore une émotion très forte mm -hmm. avec ce, que, ce qui frappe Justine et sa famille.
2: Joseph massé sur cette affaire, cette disparition très inquiétante.
8: C'est difficile en effet de parler, ça vient d'être dit, c'est difficile de parler puisque... Encore une fois, Thibault de Montréal l'a très bien souligné. C'est rare qu'on on, on déclenche un certain nombre d'éléments euh, alors qu'on n'est pas sûr, justement. De ce qui, enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des informations contradictoires. La première, en premier lieu, on, est, on a parlé en effet de disparition. Et plus on avance et plus, évidemment, il y a des éléments qui sont des éléments qui peuvent laisser à penser. Malheureusement, qu'il y a quelque chose de terrible, qu'un qu drame s'est passé. Euh, je, je, je note juste au passage que c'est un, un proche d'ailleurs de la, de la victime. En, en tout cas voilà. quelqu'un
2: qu'elle connaissait. Et que dans
8: l'immense majorité des cas, avec ce type oui. d'événement, c'est généralement euh, on retombe à chaque fois in fine euh, sur le proche, euh, vers le proche, oui. même quand le proche participe en tête des manifestations pour retrouver la personne, ou pour, oui. etc. etc. Oui. On, a, on a plein de cas, oui. plein de cas en tête. Euh, maintenant, euh, oui, bien sûr, il y a de, de l'émotion. Euh, C'est pas, pour moi, pardon de dire, ça n'enlève rien au drame. Euh, ce n'est pas une émotion de même nature que mm -hmm. celle qu'on a eue. Alors, on, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas encore les circonstances. C'est pour ça que je, suis, je veux être extrêmement prudent. Euh, mais il y, 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 mm. y a des émotions qui, qui, ne, euh, qui sont des émotions euh, fortes. C'est sûr. Et puis, il y en a d'autres qui sont des émotions telluriques, comme celles que euh, la France la a vécues avec la mort de la petite, de, Lola. La petite Lola.
2: Ce sont des drames qui se surrajoutent les uns aux autres, Thibault de Montbrial, pour créer, encore une fois, un climat extrêmement anxiogène dans notre pays.
12: Je, je, je dois vous confesser que je suis assez mal à l'aise pour parler de, de l'affaire oui. qui concerne l'enquête en cours sur la disparition de, de la jeune Justine, parce qu'en réalité, je ne sais pas de quoi nous parlons. Oui. Euh, donc à partir du moment où je ne sais pas de quoi nous parlons, vous comprendrez que c'est très difficile de faire des comparaisons avec d'autres drames. Ce qui est, ce non, qui, je, est, ce oui, qui je est, je certain... parle de
2: l'accumulation de ces affaires. Voilà. Oui, mais la, dans l'actualité,
12: ce qui est, est les, 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 les jeunes et en particulier les jeunes, les, soit les enfants, soit les, soit les adolescents, soit les, soit les jeunes femmes, malheureusement qui disparaissent. C est, c est, ça a toujours existé dans toutes les sociétés à intervalle malheureusement assez régulier et il faut que la puissance publique déploie toutes, son, toutes, toutes ses capacités oui, pour sécuriser nos consommateurs et empêcher que ça arrive. Mais si on parle de ce qui est arrivé à Lola, je, je pense quand même qu'on parle d'autre chose. Et choses. si on parle de l'explosion de la violence dans le pays, on va en parler. Je, je pense qu'on parle encore d'un autre sujet.
2: Bien sûr. On va faire juste une petite pause. Je passerai la parole le jeune. On reviendra sur ce qu'a dit la procureure de Brive. Et puis on s'intéressera à Rouen, ce qui s'est passé avec cet homme qui s'est fait justice lui-même, euh, en passant à tabac euh, l'homme qu'il suspectait d'avoir agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans. Tout de suite, dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 1. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1, dans Punchline. On va évoquer ce qui s'est passé à Rouen, euh, l'agression d'une petite fille de 6 ans et le père de famille qui s'est fait justice lui-même avec trois de ses amis. Ils sont convoqués demain à 9h au commissariat. Ils devront répondre de violences aggravées commises en réunion, puisqu'ils s'en sont pris au jeune homme qu'ils soupçonnent être l'agresseur de la petite fille. On fait le point sur les toutes dernières infos avec Vincent Fandèse, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
0: Il a voulu se faire justice lui-même. Après avoir trouvé l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans, le père de famille, aidé de trois amis, l'a passé à tabac avant de le livrer à la police. Une enquête a été ouverte pour violence aggravée.
5: De ce fait, donc, euh, ils vont être entendus euh, demain par les fonctionnaires de police euh, à ma demande. Je trouvais euh, qu'il était euh, totalement inadmissible que l'on qu ait, qu ait pu se comporter de cette manière, c'est-à-dire avoir exercé des violences euh, 24 heures après les faits euh, à l'aide d'une arme par destination en l'espèce donc euh, un câble électrique avec trois amis sur euh, un garçon, un, un jeune homme de 16 ans qui était à terre, à le roué de coups à le lyncher.
0: Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Un jeune homme s'introduit au domicile d'une famille, dans la chambre de la fillette. Elle est en train de dormir, mais la maman réveillée entend du bruit et tombe nez à nez avec un jeune garçon qui prend alors la fuite. Selon les premières déclarations de la petite fille, elle aurait été victime d'une agression sexuelle. Le jeune garçon, retrouvé le lendemain par le père de famille, a été placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait arrivé en France il y a deux mois, sur place à Roanne, depuis une poignée de jours, dans une structure spécialisée pour mineurs isolés.
2: Voilà, pour les explications, Thibaud de Montbrial. on est vraiment face à, à quelque chose qui s'appelle se faire justice soi-même.
12: Oui, puisque d'ailleurs le procureur a, a pris bien soin de le rappeler, les faits... Euh ont eu lieu 24 heures après euh, mmh. l'agression euh, sexuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de légitime défense qui implique, qui implique une concomitance de temps mmh. entre l'acte et, et, et la riposte. Ce que je trouve très intéressant dans cette affaire, c'est qu'avec plus ou moins de, de, de retentissement médiatique, c'est la troisième fois en 15 jours euh, qu'on a une affaire similaire en
2: France. Il mmh.
12: mmh. euh, y en a une dont on a très peu parlé il y a deux ou trois jours en, en banlieue parisienne, et euh, est, on est en train de voir apparaître, ce dont on parlait, Laurence, sur ce plateau l'année dernière, c'est que la multiplication des faits de violence, de leur intensité, euh, de leur banalisation, est en train, petit à petit, de conduire un certain nombre de gens à considérer que, euh, faisant ce qu'eux considèrent comme le constat de l'impuissance publique, eh bien, euh, il faut procéder à une organisation parallèle. Et c'est très inquiétant. Pourquoi D'abord parce que c'est la suite logique de la déliquescence, de, 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 de la capacité ou plutôt de l'incapacité de, 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 de notre gouvernement au sens structurel à, à protéger les Français. Mais surtout parce que ce sont les premiers pas vers la phase d'après. Et la phase d'après... Euh, C'est euh, le Brésil, le Mexique, des pays comme ça, des avec, avec des milices privées mmh. et, 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 et un appareil d'État qui n'est plus capable de garantir ce qui est, et je le dis depuis des années, la, le premier des devoirs de l'État, qui est d'assurer la sécurité au sens large mmh. euh, de ses concitoyens, en ce compris... La police et la gendarmerie d'un côté et la justice de l'autre. Et c'est la somme des dysfonctionnements pour tout un mmh. tas de raisons et qui ne sont pas uniquement, il faut, il faut le dire, hein, ce n'est pas que de la, de la petite politique et de l'imputation à un gouvernement actuel ou à son prédécesseur. C'est une tendance de 30 ou 40 ans. Mais le résultat, c'est qu'on est en train de voir apparaître pour la première fois l'étape d'après, c'est-à-dire des, des, des prises d'initiatives individuelles ou des mmh. actes organisés, comme ça a été le cas à Nantes il y a 15 jours, de mmh. gens qui se disent, bah, puisque l'État... Euh, ne peut pas le faire, nous allons le faire, faire nous-mêmes. Nous et il ça. faut être extrêmement bien vigilant sûr. parce qu'ensuite, ça peut déraper très vite. Bien vous bien imaginez entendu. bien que les gens qui se livrent à ce genre d'actes n'ont en réalité aucune certitude sur l'identité de la Évidemment, personne qui est sur bon. Et que ça peut, ça peut mmh. donc entraîner tous les excès. Il est impératif de rappeler qu'en France, on ne se fait pas justice soi-même, mais ce qui est très intéressant comme président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, d'observer la tendance mmh. et la tendance, bien malheureusement, c'est celle-là.
2: Euh, on a Régine Delfour qui est sur place avec Thibaut Marcheteau à Rouen. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes euh, depuis hier euh, dans cette ville. Euh, vous avez ressenti euh, du côté des voisins de, de cette famille euh, une forme de solidarité, Régine Les gens comprennent que ce père de famille se euh, soit fait justice lui-même
9: oui, Laurence, nous sommes arrivés hier, nous sommes dans, dans ce quartier à Maillolet euh, qui est donc le quartier où s'est euh, déroulé l'effet et les gens euh, qui euh, se connaissent depuis des années, qui ont grandi pour la plupart ensemble, euh, qui ont des enfants, qui vivent en, euh, tout le temps euh, l'un chez l'autre et euh, les, une maman nous disait euh, les portes ne sont jamais fermées ici en fait, euh, on est dans un, euh, dans un climat de totale confiance, les enfants vont chez l'un, vont chez l'autre et puis là depuis depuis près d'une semaine en fait c'est l'incompréhension, euh, ils ont été choqués parce qu'ils passé ils ne comprennent pas non plus pourquoi ce père est poursuivi et visé par une enquête pour ces faits de violence, puisque euh, pour eux, ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Euh, le, le mineur euh, présumé, donc agresseur, je vous le rappelle, s'est introduit dans la nuit de jeudi à vendredi dans le domicile donc, euh, du père, et il s'est retrouvé nez à nez euh, dans, avec la mère dans la chambre de, de la petite fille, et puis le vendredi, donc, le, le lendemain, à la même heure, il a recommencé, donc euh, c'est un invraisemblable donc, pour euh, ses voisins, pour, mais aussi pour les Jean de C'est normal, un père me disait, moi, si ça avait été ma fille, je vous garantis que je ne suis pas sûre que le jeune homme serait en vie. Donc, demain, ces quatre personnes, donc le père de la, de la petite fille et puis les trois amis qui l'ont aidé à intercepter ce, ce jeune mineur isolé, vont être entendus dans le cadre de cette enquête qui est donc pour fait de violence aggravée. Et le mineur, lui, a été entendu ce matin. Lui, il est en détention dans une prison lyonnaise pour mineur. Il a été entendu ce matin en tant que victime. Et ça aussi, c'est un fait qu'ici, à Rouen, que ce soit dans le centre de Rouen ou dans ce quartier, les habitants ne comprennent pas.
2: Merci beaucoup, euh, Régine Delfoy, pour ces explications avec thibault Marcheteau. Euh, on vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous comprenez que l'on puisse se faire justice soi-même, alors que c'est totalement illégal dans notre pays, on le rappelle Votre réponse est claire, 93% de oui euh, et le reste de non. Donc euh, la, la réponse est claire, Geoffroy Lejeune. Pour autant, euh, il y a un État de droit dans ce pays, et il faut le respecter.
4: La question ne se poserait pas si l'État de droit était respecté et s'il fonctionnait, en fait. C'est ça le problème. C'est ce que vient viens d'expliquer bon de Montréal. moi je trouve, ça, je, je trouve que vous avez raison tout à l'heure de poser la question dans le cas de la précédente affaire, celle de, de Brive, euh, pour laquelle on a évidemment en effet pas beaucoup d'éléments, etc. Mais vous avez posé la question de l'accumulation en réalité. C'est ça. ça le sujet. Le sujet c'est l'accumulation, c'est même si les, 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 les affaires, ce qu'on appelle maintenant des faits divers qui en fait n'en sont pas, puisqu'ils ne sont plus divers, ils sont tous les jours. Euh, si l'accumulation en fait pose une question beaucoup plus large euh, que, que, que la simple question de réagir au cas par cas en expliquant à chaque fois la spécificité de chaque affaire, etc. Il y a un problème global, mm -hmm. vous l'appelez en sauvagement, vous vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a un problème global et manifestement les Français commencent à le, à le comprendre. Euh, et, et en fait, euh, c'est intéressant parce que les, les, les affaires ne, ne font pas réagir de la même manière. Dans le cas de Brive, par exemple, au-delà du fait qu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments, mm -hmm. en fait, on a le sentiment de se, de se dire, si la piste qui est évoquée par le, la procureure tout à l'heure est confirmée, qu'on n'y peut pas grand-chose en réalité. Mm -hmm. On pourrait disserter pendant des heures sur la manière de réagir face au mal qui frappe une société, qui frappe toutes les sociétés, comme disait Thibault tout à l'heure. De, de toute éternité, en réalité, il euh, y a eu ce genre d'affaires qui a frappé les, les, les sociétés et en fait, on n'y peut pas grand-chose. On pourrait disserter sur comment enseigner la vertu, comment, comment protéger la santé mentale d'une société dans son ensemble, etc. C'est passionnant. Et en réalité, ce problème s'est toujours posé. Sauf que dans le cas de l'affaire Lola la semaine dernière et de l'affaire de cette autodéfense à Rouen, il y a, des, cas, il y a des, 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 des problèmes très concrets qui se posent. Le cas de l'expulsion des clandestins la semaine dernière, c'est pour ça que je pense que l'opinion n'a pas réagi de la même manière. C'est-à-dire que là, en fait, l'État a défailli de manière officielle et donc on demande des comptes et c'est normal. C'est pas de la récupération. En fait, c'est un réflexe normal, sain. Et, et dans le cas de, 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 de Rohan, c'est euh, l'accumulation le, le, des remises de peine mm. euh, des, des peines trop courtes, etc., des gens qui retrouvent leur agresseur ou leur violeur dans la rue euh, au bout de, 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 de quelques mois, euh, qui fait que les gens finalement sont devenus fous, et je les comprends tellement. Votre sondage sur le compte Twitter de CNews, en réalité, est tellement peu étonnant. S'il y avait eu, un, 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 si y avait la, la, la confiance dans l'état de droit, dans la chaîne pénale, mm. dans les institutions et dans la justice et dans le nombre de places de prison, etc., etc. et je vais pas tout vous faire, mais s'il y avait la confiance dans, dans cette mm. institution qu'est la justice, en réalité, cette question-là ne se poserait pas. Et elle ne se pose pas de la même manière selon les époques. On vit aujourd'hui une époque de décomposition généralisée et la, la, la défaillance pénale est une des faces de ce problème. Et les gens réagissent, c'est normal.
2: C'est joseph massé sur euh, ce, ce qui s'est passé à Rouen. Il
4: bah,
8: y a bien violence aggravée, oui, c'est sûr. Hum. Violence aggravée contre la population française, depuis longtemps. Euh, c'est comme ça que j'entends je, la notion de violence aggravée. Euh, maintenant, la question, euh, enfin, ça, ça a été dit, mais euh, la justice est faite, euh, lorsque la justice marche, elle est faite pour rendre justice, non pas comme on le pense à des particuliers, mais à la société. C'est à la société qu'on rend la justice. Le problème, c'est que quand l'exécutif ne sait pas dans quelle société lui-même il se trouve, <rire> c'est ça le, le, le fond. Il ne sait pas euh, où est-ce qu'il doit mettre le curseur, euh, sa main tremble, etc. etc. Donc évidemment, euh, dans ce cas-là, ça vole en éclats. C'est-à-dire que la justice bah, ne, défend, ne défend même pas la société et défend encore moins le, le particulier. Mm -hmm. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec ce type d'opération. Ce type d'opération, on ne le dira jamais assez, c'est évidemment des éléments dangereux. Euh, Thibault a eu raison de l'associer également à, à Nantes, où on a vu spontanément mm -hmm. des... Euh, euh, avec des images qui ont été faites oui. par vos reporters qui étaient quand même assez saisissantes hein, de, de, de personnes des gens qui, qui ont retrouvé le, le meurtrier d'une voilà, femme qui, qui faisaient des contrôles mm -hmm. et la manière dont ils faisaient des contrôles c'est quand même, quand même très, très, très rude évidemment ça, ça rappelle eh, la, la possibilité d'erreurs de, 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 commises comme dans le film célèbre de Clint Eastwood, Mystic River mm -hmm. voilà. donc euh, on est vraiment, vraiment là-dessus et ça et ça euh, cette mélange de Mystic River aux dangers mécaniques, ou ce que l'on veut, ça, c'est vraiment, il faut le marteler. C'est un pouvoir qui a abandonné toute démarche régalienne. Voilà, ça, oui. c'est oui. il est éminemment oui. responsable. Et il y a un moment donné où il va devoir rendre justice, et la justice, évidemment, bien sûr, devant les électeurs.
2: Mm -hmm. euh, Thibault de montréal et ensuite Il
8: y, y a un point qu'il
12: faut, qu faut rajouter, c'est que l'affaire de Rohan pose également le problème de la dissémination dans les endroits les plus reculés du territoire français, j'entends par reculer par rapport aux grands centres urbains, euh, des euh, des migrants et en particulier et des, mineurs. des mineurs non accompagnés. Il mais mais est, également des il majeurs, mais aussi, des, des, mineurs. Mais aussi des, des, des mineurs non accompagnés, mineurs ou réels réels ou pas, puisque l'autre jour le préfet de police de Paris a expliqué que 92 des gens arrêtés comme mineurs en réalité ne l'étaient pas. Je referme la parenthèse. Donc quand le président de la République, quand le président de la République il y a deux mois, fait un grand discours pour expliquer qu'on va faire quelque chose de formidable. C'est disséminer partout sur le territoire euh, ces migrants qui sont eux-mêmes dans une détresse terrible, on l'a assez dit, et c'est une réalité, mais qui sont culturellement dans un monde et dans un univers complètement différent, à tel point que dans tous les pays qui ont eu une forte vague migratoire depuis 2015, un, on a une explosion des agressions sexuelles commises par cette population, et deux, on développe des programmes d'éducation, y compris parfois par des pictogrammes, pour leur expliquer qu'en France, on ne va pas toucher une femme sans son autorisation, mm -hmm. il y a tout un tas de choses qui ne se font pas. Donc, on est en train, et ce qu'a dit le président de la République il y a deux mois, est extrêmement inquiétant, mm -hmm. parce que ça veut dire que ce qui s'est passé, les, le potentiel de ce qui s'est passé à Roanne va être démultiplié dans les mois qui viennent partout sur le territoire. On est en train d'agir avec notre population, Joseph l'a dit, d'une manière qui d'abord n'est pas ce qu'elle veut. À un moment donné, il faut quand même poser la question, est-ce que ce sont ce que les Français volent Je pense que la réponse serait assez claire. Et deuxièmement, qui n'est absolument pas pensée en termes d'adéquation culturelle pas simplement sécuritaire, mais culturel, par rapport, euh, par rapport à ce, à ce, à ce programme. Il n'y a pas de pensée sur le sujet. C'est comme si c'était tabou, sauf que les faits, eux, sont têtus.
2: Alors, Karim Zarabi, sur ce, ce, ce passage à tabac à d'abord.
6: Si vous me demandez, est-ce que euh, je comprends le père de famille oui. euh, donc, dans sa réaction première, ma réponse, elle est oui. Je vous le dis honnêtement. Après, et si vous me demandez, est-ce que Karim Zarabi, vous invitez les Français à faire justice eux-mêmes, je vous répondre non. Non, non, mais je veux dire, c'est très, très clair ma, ma, ma position. Donc, euh, ah. Moi je me souviens lorsque j'étais conseiller de Jean-Pierre Chevènement et qui était ministre de l'Intérieur il y a 20 ans, il disait « La République n'est pas un régime de faiblesse ». J'aimais bien cette phrase de la part du ministre de l'Intérieur parce qu'elle démontrait que si nous ne faisions pas preuve d'autorité, effectivement c'était la porte ouverte à tout. Je crois que 20 ans après, la République fait preuve de faiblesse. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans notre pays. Et c'est pour ça qu'il y a une perte de confiance, dans tous les sondages que l'on fait, vis-à-vis -vis de la justice, vis-à-vis -vis de notre capacité à faire en sorte que nos institutions, à croire que nos institutions vont permettre à la publique de tenir debout, de partager des valeurs communes. Donc on a le sentiment que tout ça nous échappe. On a le sentiment que la porte est ouverte à tout, qu'il y a de plus en plus d'actes de barbarie, gratuits, donc injustifiés, à tout moment, n'importe où, ça peut frapper n'importe qui. Donc oui, sans vivre dans la psychose, dans l'anxiété permanente, les Français se disent que nos institutions républicaines, j'allais dire, ne tiennent pas le pays. Et quand on voit une telle impuissance à faire expulser quelqu'un qui est un situation régulière, donc on se dit, mais si nous ne sommes pas capables, quand on voit une telle impuissance, à éviter le, la récidive, 50%, fois 50 de délinquance, 5% de récidive, on se dit, mais face à de tels phénomènes, de tels sujets de société, on est impuissant. Et on n'aime pas voir notre République impuissante. Donc du coup, euh, s'entend effectivement qu'on ne peut pas... Euh, voir la justice faire son travail comme on aimerait qu'elle le fasse, ben les Français ont tendance à vouloir passer à l'acte. Ce n'est pas quelque chose que l'on invite à faire. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes frappé dans votre chair intérieure, vous vous dites, si justice il n'y aura pas, alors je vais m'en occuper moi-même. On
2: poursuit ce débat dans un instant dans Punchline. Mais d'abord, il est 18h30. Le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Au troisième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A reste stable. Il s'élève à 3 164 200 personnes en France, un chiffre en baisse de 1700 par rapport au deuxième trimestre. Sur un an, la baisse atteint les 11%. En une semaine, plus de 70 000 civils ont quitté la région de Kherson face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Les autorités d'occupation pro-russes avaient appelé à évacuer la région le 19 octobre dernier. Une importante bataille semble se préciser dans cette ville du sud de l'Ukraine. Et puis l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Francfort ce soir. Après deux succès face au Sporting Portugal, les hommes d'Igor Tudor sont deuxièmes de leur groupe. Comme le PSG, hier, ils peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Coup voit à 21h. Un match à suivre en direct sur les antennes de Canal+.
2: Voilà, on fait une courte pause, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette notion de se faire justice soi-même. Et puis on parlera aussi des démonstrations de force inquiétantes de Vladimir Poutine euh, avec euh, des armes nucléaires, L'inquiétude une monte aussi de ce côté-là. tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque euh, cette affaire à Rouen où un père de famille s'est fait justice lui-même après euh, qu'un homme ait agressé sa fille, sa petite-fille de 6 ans. Euh, L'homme est en garde à vue, euh, le suspect, et le père de famille sera demain convoqué par, euh, au commissariat. Euh, J'aimerais juste qu'on écoute la réaction des Français. Peut-on se faire justice soi-même La réponse est non, évidemment. Il y a un état de droit. Mais écoutez les réactions des Français.
1: Je pense que j'aurais fait la même chose aussi parce que... C'est quand même grave
0: ce qui se passe actuellement et je pense qu'il a très très bien fait. Il faudrait, euh, ouais, je pense peut-être
3: en premier temps, euh, appeler la police euh, pour pas faire justice soi-même dans un premier temps. Mais dans un second temps, après moi je peux comprendre son, son, sa réaction et son, son ressenti.
9: Je pense que c'est une réaction totalement justifiée de la part d'un père envers sa fille. Enfin, je pense que... Même moi, en tant que peut-être maman, dans le futur, je pense que je réagirais comme ça aussi s'il se passait quelque chose envers mes enfants. c'est vraiment quelque chose
2: d'inadmissible. Voilà, les Français assez unanimes. Joseph Massescaron Oui, pardonnez-moi
8: François. C'est le sentiment que fondamentalement que l'État ne protège plus.
2: Mm -hmm.
8: C'est-à-dire que non seulement la justice, on est au-delà de du fait que la justice ne rend plus la justice, mais c'est que l'État ne protège plus. Donc, donc il faut, comme s'il fallait se mettre en disposition... De, de, de pallier à cette protection de, de l'État, qui normalement, bah encore une fois, je le répète, c est, c est, on est dans le domaine régalien moi. Je me demande parfois dans, dans, dans quel type de société euh, les, un certain nombre de personnes qui nous gouvernent vivent. C'est-à-dire s'ils étaient vraiment dans la société réelle, ils sauraient que, par exemple de plus en plus de personnes, d'hommes, par exemple, vont dans des clubs de tir, s'ils étaient dans la société réelle, il serait que de plus en plus de femmes ou de jeunes femmes suivent des cours de Krav Maga, euh, de plus en plus. – Des self-défense. – Et de, de self-défense, de, de, mais plus particulièrement pardon, de Krav Maga, parce que c'est self-défense sur l'israélien, mmh. mmh. donc et, évidemment, il y, y, y a des éléments, c'est pour ça qu'il qu qu est choisi. Donc, t, tout ça, ce sont des éléments, et moi, je vois ça augmenter, 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 augmenter en permanence. Voilà. Alors, pas depuis 20 ans ou 30 ans, non, hein. non. C'est récent. Non, depuis c'est quand même quelque chose qui est dans cette dernière décennie.
2: Thibault de Montbrial, est-ce qu'il y a une prise de conscience dans la société
12: Alors je crois que oui. Je crois qu'on a atteint le. Ça fait ça fait un certain nombre de courtes années qu'il y a une accélération. La courbe est exponentielle, c'est-à-dire que ça monte de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, avec une intensification sur les violences. une intensification des violences, une baisse du seuil de gravité de l'affaire qui déclenche. Euh, la violence, une gratuité, une sauvagerie, hein, d'où l'ensauvagement, le, qui est un des, été un des premiers à assumer ce, ce terme publiquement. L'ensauvagement, c'est aussi des, des méthodes de violence qui viennent de cultures différentes, qu'on qui, qu voyait beaucoup moins dans le, sur le territoire français il y, a encore, euh, il y a encore 5 ou 10 ans. Pour aller dans le sens de ce que euh, Joseph Massescaron vient de dire, on peut ajouter que il euh, y, y a des gens qui s'organisent qui il euh, y a aussi de, de, une, une organisation plus empirique euh, des, des femmes qui sortent ensemble le soir qui ne sortent juste. plus seules, j'ai été très frappé la semaine dernière dans le quotidien Le Parisien euh, qui n'est pas un, un quotidien euh, de, de, politiquement très marqué euh, qui est plutôt consensuel dans ces sujets société et qui a, fait, euh, qui a fait une double page sur le sujet de, de la façon mmh. dont, dont, dont les jeunes femmes euh, euh, appréhendent la sortie le soir dans les grandes villes et, et, et ont complètement révisé leur façon de, de sortir de se les lieux, les heures, le, le, de, 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 ouais, le, le comportement. Voilà. Et euh, tout ça, c'est extrêmement inquiétant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a, malheureusement, on atteint un début de, 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 de faits divers qui sont des gens euh, qui décident de, de ne plus faire confiance euh, à, la, à la puissance publique. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'évidemment, ça va, ça va conduire les, 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 nos, nos gouvernants, quels qu'ils soient. Et encore une fois, on ne fait pas de, là, ce n'est pas de la politique de l'imputation à tel ou tel. Hein. C'est mm -hmm. une glissade sur 30 ou 40 ans. Mais nos gouvernants actuels et futurs devront prendre l'ensemble de ces phénomènes en compte. Ça implique une politique migratoire, ça implique la sécurité direct, au sens direct du terme, ça implique la justice. Et pour en revenir à ce qui s'est passé à Roanne j'espère simplement que mm -hmm. la justice qui ne peut pas ne pas prononcer une condamnation contre ce, ce père de famille. Quoi qu'on en pense, elle ne peut pas ne pas, parce qu'il a agi a, après, il n'était pas dans, en légitime défense techniquement, etc. Mais j'espère que pour le coup, il va y avoir discernement. Parce que, et j'ajoute juste ça, il n'y aurait rien de pire. Rien de pire. Mm -hmm. Que face au risque que représente ce genre de comportement, qui encore une fois se, se mm -hmm. multiplie depuis quelques semaines, la justice décide, dans un espèce d'aveuglement et, 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 de, et de logique folle, D'être plus sévère avec ceux qui, père de qui, qui ont mm -hmm. maladroitement agi, mais pour la défense de, de leurs enfants, qu'envers euh, des gens euh, qui sont euh, des
6: délinquants et des agresseurs d'enfants. La justice statue Raleigh. assez fréquemment face à de vrais délinquants, et parfois multirécidivistes avec le rappel à la loi,
2: mm
6: -hmm. ce qui nous insurge tous et nous scandalise. Pourquoi elle n'opérait pas de la même manière Face à ce père de famille en mmh. lui expliquant que pas bien ce que vous avez fait. Bien sûr. Donc, merci, au revoir. Donc Je pense qu'effectivement, les circonstances atténuantes sont beaucoup plus fortes et légitimes avec ce père de famille qu'avec quelques délinquants que ce soit.
2: Jean-François Lejeune, vous aviez été frappé que la peine encourue par le délinquant qui a agressé de façon euh, la petite fille de 6 ans, soit 10 ans, et la peine encourue par le père de famille qui s'est fait justice lui-même, est de 7 ans. 10 ans, 7 ans, j'ai trouvé
4: qu'il y, y avait un différentiel qui n'était pas assez théoriquement. Théoriquement, mais n'empêche que la théorie quand même existe euh, j'ai trouvé que c'était pas assez important surtout en fait, moi je suis frappé d'une chose c'est que plus on est spectateur de l'ensauvagement de notre société des de, de faits divers mmh. qu'on peut contempler tous les jours puisqu'il y en a un par jour maintenant euh, ou victime, parce que certains en sont victimes aussi et ça c'est très concret, euh, plus on entend parler d'état de droit l'état de droit c'est intéressant, dans le débat public c'est un terme qui est revenu à très peu de temps comme un mantra, comme une table de la loi inviolable euh, je me souviens très bien, je pense que Thibaut d'ailleurs s'en souviendra aussi, c'était au moment des attentats en 2015 où il y a eu des débats passionnants. Au Parlement, euh, entre euh, mmh. le gouvernement de Manuel Valls à l'époque et euh, l'opposition qui était à l'époque majoritairement euh, euh, les Républicains, qui disaient il faut changer la loi, il faut changer, et on répondait État de droit. En fait, l'État de droit est devenu le cache sexe de nos gouvernants pour ne pas dire que leurs politiques sont défaillantes. Mmh. L'État de droit, qu'est-ce que c'est Dans leur bouche, c'est Olivier Véran vient d'en parler. Dans leur bouche, c'est ah oui, mais quand même, on a des principes qui sont supérieurs. On va quand même pas mmh. commencer à les violer pour euh, pour que les choses changent. Euh, et, et en réalité, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça devrait être L'état de droit, c'est un corpus de règles que tout le monde respecte, qu'on s'applique, mmh. avec en effet des principes, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire croire, c'est l'entourloupe générale loop euh, général qu'il s'agisse de terrorisme ou d'insécurité, c'est de nous faire croire que ça ne peut pas changer. Non, pas du tout, pas du tout. Mmh. Il y a certains principes, et à l'intérieur de ces principes Bien et sûr. de ce cadre, il y a des curseurs qu'on a le droit de bouger en fait. Bien Donc, sûr. par exemple, euh, la Convention européenne des droits de l'homme ou euh, le, le ce genre de choses qui nous entravent sur la question des expulsions Sur la question de la gestion de l'immigration etc On doit pouvoir dire comme le Danemark l'a fait On s'en va et sur la question de la délinquance On doit pouvoir changer aussi des choses On doit pouvoir mettre la victime au centre Et pas le, 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 le coupable Enfin pas l'agresseur le, le, mmh. au centre comme il l'est aujourd'hui On doit pouvoir bouger à l'intérieur de l'état de droit Auquel évidemment tout le monde est attaché Les curseurs pour que tout à coup le rapport de force change Or c'est ce qu'aujourd'hui des gens comme Olivier Véran Qui dit attention c'est l'état de droit Nous interdisent de faire, de réfléchir Tout et en, en disant qu'ils
2: comprenaient aussi le geste du père oui,
4: d'accord, mais bon, ils criminalisent le fait de poser la question de nos, de nos règles. En fait, je suis désolé, non, non. l'état de droit, ça peut changer. Allez, un oui, dernier je, mot. L'état
8: de droit, pas de droit. Je sais pas ce euh, n'est pas l'état de droit de l'assassin la, de la, de et l'état de devoir
6: de la famille des victimes. C'est en fait. mm, que l'état de droit que les membres du gouvernement indiquent euh, vouloir partager avec nous, ils ne sont même pas en mesure de l'appliquer. Dans certaines circonstances. C'est ça, moi, surtout, qui me chagrine. C'est parce que, encore une fois, je reprends l'exemple d'une personne qui est en situation irrégulière et l'impuissance de l'État à faire respecter la loi. Donc, il n'y a pas d'État de droit. Puisque cet État ne fait pas respecter le droit en la matière. Donc, ça veut dire qu'on nous parle de l'État de droit de temps en temps, mais on ne l'applique pas toujours. Et on ne l'applique pas toujours dans des cas où les Français voudraient. Euh, qu'il soit appliqué et qu'il fonctionne donc, et tant qu'on aura ces défaillances là on aura un doute sur notre capacité à faire face aux défis qui se présentent à nous donc à tous les niveaux et là c'est en matière de sécurité et, et, et pour vivre tranquillement.
2: Euh, J'aimerais qu'on garde un peu de temps pour évoquer euh, ce qui se passe euh, du côté de l'Ukraine avec euh, cette inquiétude euh, qui nous vient de Vladimir Poutine puisqu'il a supervisé aujourd'hui depuis une salle de contrôle l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire au moment même où la Russie réitère auprès de ses partenaires, l'Inde et la Chine, notamment, ses accusations contre l'Ukraine de préparer une bombe sale. Je ne sais pas si on a euh, évidemment euh, ces images de Vladimir Poutine dans la salle d'entraînement extrêmement concentrée. Euh, on voit des tirs de missiles, Thibaut de Montbrial. On, on est dans une escalade euh, verbale, euh, mais pas seulement, euh, dans les faits, sur le terrain, avec Moscou qui dit l'Ukraine va utiliser une bombe sale et en même temps qui fait des essais euh, nucléaires. Nous,
12: nous, nous suivons ça aussi d'assez près au CRSI puisque la situation peut être – Centre moment, de recherche sur a, la sécurité intérieure. – Avoir des, des conséquences sur la sécurité intérieure des Français. Euh, on, on vit à nouveau une nouvelle période de très grande tension nucléaire autour de la question de, de, du, du retrait des forces russes dans le sud du Donbass et de la bataille à venir ah, à, à, à kerson Autour euh, de du calendrier, puisque dans, dans quelques semaines il y aura plus de manœuvres possibles à cause du gel euh, qui va qui va tomber sur les territoires. Et euh, il y a une à, à nouveau de, une, une montée du risque nucléaire. L'OTAN les, les, avait programmé depuis longtemps des manœuvres qui sont en cours. Donc l'OTAN est en train de faire des manœuvres nucléaires depuis le 22 octobre jusqu'au 30. Et les Russes ont averti les Américains hier de ce que leurs propres manœuvres qui étaient aussi prévues. Hein, C'était des manœuvres prévues, mais euh, n'étaient pas reportées. Et toute la difficulté, par exemple cet après-midi, les Russes ont tiré un euh, missile intercontinental, tiré par le, depuis le sol, mm -hmm. et un par sous-marin, au moins. Donc, euh, la dans le cadre de ces essais Dans le cadre de on ces le précise, exercices, hein. toute la difficulté pour que les gens le mesurent, c'est que quand vous êtes dans les salles de contrôle des, des états-majors de tous les pays du monde qui ont les moyens de contrôler ce genre d'action, par satellite, quand vous voyez un missile partir, vous, vous, il, il faut quelques secondes avant de savoir où il va. Donc les Russes disent « on, on s'entraîne ». Euh, mais euh, il faut les croire sur parole et comme on est dans le cadre euh, d'un chantage qui est exercé par les russes autour de la question de, de la supposée bombe sale des Ukrainiens qui va très loin, hier les Russes ont demandé une réunion du conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet ils ont expliqué qu'ils auraient dans les jours qui viennent euh, des preuves pour expliquer que les Ukrainiens avec l'aide des Anglais disent-ils se préparent à une détonation nucléaire sur leur propre sol pour justifier l'entrée en guerre de l'OTAN à leur côté on est vraiment sur le fil j'ajoute une dernière chose, c'est que euh, le dénommé Kadyrov, euh, qui est le, le patron de la Tchétchénie, euh, qui est euh, un séide de Vladimir Poutine qui a toujours mis ses ces hommes qui sont des islamistes pour faire le sale boulot de, 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 de mm -hmm. l'armée russe dans un certain nombre Ukraine et qui revendiquent 100 000 combattants avec lui, a appelé euh, à, à exterminer tous les Ukrainiens et les Occidentaux, et il a appelé hier tous les musulmans d'Europe à, à se soulever et, et attaquer sur notre propre sol. Soit dit en passant, les gens qui sont pro-russes et qui considèrent que, que Vladimir Poutine sera le sauveur de l'Occident très chrétien ne pourront que constater avec qui il s'allie. Je referme la parenthèse. Mais nous sommes, bref, dans une situation qui est à nouveau extrêmement tendu, et les jours qui viennent, peut-être même les heures qui viennent, euh, pourraient être euh, décisives.
2: Ça veut dire que l'armée française est en état d'alerte maximum, là avec ses euh, essais euh, américains, ses yeah. essais euh, russes
12: L'armée française est très vigilante. Vous savez que nous avons des, des troupes qui sont dans le cadre de nos accords avec l'OTAN, euh, d'abord dans les pays baltes, et ça a été renforcé cette semaine, ensuite euh, en, en, en Roumanie. Il euh, y a une posture qui, qui monte en puissance. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'élus locaux, qui se tournent vers les préfets pour leur demander si euh, la défense civile, et en particulier euh, en cas d'attaque de, de, nucléaire en Europe centrale, si nous, nous aurions de, de quoi euh, distribuer de l'iode aux populations, etc. Et figurez-vous que la préfète de l'Oise a fait un exercice euh, de distribution de l'iode en temps réel, en expliquant il y a trois jours que c'était à la demande des, euh, des maires mmh. et des élus locaux qu'elle faisait cet exercice, et en rappelant à tous les gens qui sont sur la chaîne, parce qu'il y a de l'iode dans les stocks stratégiques, mm -hmm. mais qu'on ne le sort que s'il y a vraiment besoin. Le problème, c'est que s'il y a vraiment besoin, ça, ça va être en heure On que la question va se poser. Mm -hmm. Et donc, elle, elle a décidé de faire un exercice en temps réel de distribution, ce qui montre quand qu il même... Qui s'est bien déroulé Ce qui, ce qui D'après mm -hmm. ce que j'ai compris, c'est plus ou moins bien déroulé. Mais l'intérêt de, de l'anecdote, c'est précisément que maintenant, au niveau de l'organisation de, 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 de l'État français, on se préoccupe de ces questions qui sont extrêmement concrètes. Mm -hmm. et dernière chose, c'est que le gouvernement a mis en place, et ça c'est vraiment bien, quand il y a des choses bien, il faut le dire, un système qui s'appelle alerte, « alerte.fr », qui fait que, enfin, la France a un système d'alerte des populations civiles, comme aux États-Unis et en Israël, et qui fait que maintenant, s'il se passait quoi que ce soit, y compris d'ailleurs accident industriel ou autre, nous serions prévenus par nos, par téléphone. nos téléphones. Ce qui est une avancée
8: majeure.
2: Et dans ces cas-là, il faut aller au sous-sol le faut, plus vite dans possible. Dans ces cas-là,
8: il faut suivre les instructions
12: qui, et sont, les
2: les qui sont sur nos téléphones. Oui. Euh, Joseph passez
8: Nous sommes rassurés. Je suis sûr que Olivier Véran a dû dire qu'il y avait assez de diodes pour tout le monde. Euh, non, mais il y a une trêve ah bon, de plaisanterie. Sur de ces, plaisanterie. ces manœuvres oui, avez, faites des par Vladimir Poutine... Des qui incite naturellement à la plaisanterie. Bien sûr. Pardon.
2: Mais là, on parle d'un sujet grave, oui. la dissuasion nucléaire, Poutine qui supervise l'entraînement de ses mais... forces, qui fait des tirs de missiles. On, on est encore dans la, dans la démonstration de force.
8: Ma, ma, ma question, c'est que... Euh, c'est juste une interrogation. Il euh, y a, et bien sûr, là, ça ne nous a pas échappé, il y a une mise en scène de Poutine. Mon interrogation, c'est... Est-ce euh, qu'il est -ce qu contrôle aussi... Complètement la situation, c'est-à-dire, est-ce que cette... Là, euh, dans sa
2: salle de commandement, on, est, est -ce que, on, oui, on espère dire, que oui. Est-ce que
8: justement cette démonstration, <rire> je parle de, de politi oui. politiquement, est-ce qu'il n'y a pas aussi des éléments... Euh, euh, je ne suis pas sûr que la sortie de, de Kadirov, parce que j'ai lu en effet qu'il voulait effacer... Euh, toutes les, les, les villes, toutes les villes ukrainiennes, il n'a pas dit, dit que ça. Il a critiqué en effet aussi euh, euh, fortement Poutine en le trouvant, je vais être trivial, pardonnez-moi, mot du genou. Hein. Mm -hmm. Ça veut dire que, c'est ce l'on dit d'ailleurs très souvent ici, c'est que l'opposition à Poutine, c'est peut-être pas toujours une opposition qui est une opposition humaniste et démocrate. D'un autre côté, on voit que de plus en plus, euh, il y a des témoignages euh, sur Telegram notamment de la, de la ministre Wagner qui attaquent en règle le commandement russe. Et ça se voit de plus en plus, sans qu'il y ait de réaction, parce que c'est la mise Wagner et qu'elle a la possibilité de le faire. Ensuite, après, vous mettez à côté euh, ce qui se passe dans les villes euh, russes moyennes, où nous avons des échos, c'est-à-dire avec la première ONG du pays, qui est celle des maires des combattants. Vous, avez, vous avez, il y a tous ces éléments mmh. qui sont... Et, 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 et je ne dis pas ça parce que je, je, je suis dans, dans l'idée que du jour au lendemain, il va y avoir une révolution de palais ou quoi que ce soit. Non, non, non. je dis ça simplement parce que... Je ne crois pas qu'un un, Poutine qui, qui soit plus ou moins euh, un peu flottant ou déstabilisé, ce soit une bonne chose non plus. Voilà. Mmh. Mais mmh. ces éléments-là doivent être pris en compte également. Oui, Donc, bon ah, ce qui est très inquiétant
12: actuellement... C'est que d'abord il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais surtout tout ce qui présidait à l'équilibre international, y compris en cas de conflit depuis 70 ans, c'est-à-dire la rationalité, n'existe plus. Il n'y a plus de rationalité derrière laquelle euh, réfléchir, faire des stratégies, etc. Et ça c'est très inquiétant.
2: Pour en revenir juste à ce que vous nous disiez, est-ce que ça veut dire que le risque terroriste sur notre sol est en train de réaugmenter
12: il, 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 a, il est toujours il a, un très haut mal, niveau Malheureusement, il est, il est toujours élevé, mais c'est sûr que la déclaration de, 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 de Kadirov euh, n'arrange rien. J'ai mm -hmm. eu un, un responsable ce matin, euh, enfin, quelqu'un qui est en charge de ses affaires pour, pour les services français, qui, qui, qui avait remarqué et qui était assez inquiet. Ils étaient en train de regarder la capillarité. Est-ce que cet appel était très, beaucoup très relié, ou pas, relié ou pas sur etc. les réseaux sociaux Mais il l'est
4: bon. quand même beaucoup. Euh,
2: c'est pour ça que j'en parle. S'il ne l'était pas, je n'en aurais pas parlé plus. Ah, je prends le jeune sur euh, cette montée en puissance
4: moi j'observe un peu hébété depuis le début de, de ce conflit, la, 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 ce que vous appelez une montée en puissance en effet, et l'escalade de ces dernières semaines. Euh, en essayant de comprendre à la fois euh, la, 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 ce qui se passe dans la tête d'un Russe ou en l'occurrence de Vladimir Poutine c'est-à-dire que je comprends ce qui a, ce qui a, qui a conduit à l'agression de l'Ukraine l'angoisse vis-à-vis de l'OTAN, l'angoisse vis-à-vis de ses frontières, etc. L'histoire euh, russe euh, et en comprenant évidemment la réaction ukrainienne qui se défend face à un, un agresseur euh, et, et, et je vois ces deux logiques implacables s'affronter et monter jusqu'à la situation qu'on vit aujourd'hui en, en me désolant et en me désespérant et surtout en ayant très peur de n'entendre aucune voit euh euh, offrir une solution pour la paix. C'est-à-dire qu'en en fait, cette semaine, Emmanuel Macron était à Rome, il a prononcé un discours sur la paix, euh, il a rencontré le, rencontré le pape, de, qui est sur la même position. Ça ne les empêche pas de condamner Poutine, hein, mais je veux dire, ils sont dans une recherche de paix. Et je trouve finalement, en tout cas, je me suis dit en les écoutant, euh, qu'ils sont absolument seuls. J'ai le sentiment, on n'entend absolument pas ce discours du côté des Américains et on le comprend très bien. On n'entend euh, on, on pas trop ça, ou en tout cas, on ne le croit pas quand il le dit de la part de Vladimir Poutine, encore moins du côté euh, de, euh, de, de Zelensky, qui, est lui, pour le coup, a carrément des velléités d'exterminer de, les Russes en parrain, c'est même ce qu'il a dit. Euh, et donc, donc je me dis que pour que tout ça s'arrête, il faudrait qu'il y ait une volonté de la part de, de, de beaucoup de dirigeants, d'une majorité de dirigeants, d'arriver à un accord, de, de, voilà, de trouver une solution, de, de négocier. Et en fait, je pense que la volonté n'est même pas là. C'est ça oui. qui m'inquiète le plus. Et je ne vois pas selon... Le, 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 je, je ne Comment crois pas à l'option de la paix en ayant fait plier l'un des deux. Je ne crois pas oui. à une défaite totale ni oui. de l'Ukraine ni de la Russie. Ni de l'un ni de l'autre.
8: Historiquement, pardon, je, je, je pense à... Quand, quand, quand j'entends Jean-François, il a tout à fait raison, je pense à ces tentatives de paix... Euh, pendant la guerre de 14-18 pour que ça s'arrête, notamment avec euh, l'héritier de Hasbourg, euh, et, et justement euh, Rome, et d'ailleurs Rome, et euh, qui avait lancé des tentatives de paix, et, 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 et ça n'avait pas, bien sûr, ça n'avait pas abouti. Donc, euh, parce qu'on on est, on est proche plutôt, à mon sens, de ce type de conflit. Plutôt Malheureusement, que de celui de la deuxième guerre mondiale.
2: Karim Zerebi sur ce Poutine qui entraîne ses forces non de dissuasion. à l'évidence,
6: il y a de quoi être inquiet. En caméras. plus, avec les informations que Thibault de nous a livrées, les informations d'experts, donc il y a de quoi être inquiet. On a le sentiment qu'on va franchir un cran euh, donc, dans cette guerre d'un côté sur le terrain les forces ukrainiennes continuent d'avancer et les forces russes d'être en reculer. difficulté, de l'autre côté on a une image qui est une mise en scène euh, de, de, dont on ne sait pas euh, de, que, euh, quelle issue va être euh, de, que, euh, celle de Poutine qui est dans son bureau euh, dans, son, dans sa salle de commandement euh, moi, pour moi c'est un double message comme toutes les images qu'on nous renvoie depuis le départ de part et d'autre c'est un message à sa population donc, euh, je suis au premier rang euh, donc, du combat que l'on mène donc pour souder sa nation derrière lui et le deuxième c'est pour nous envoyer un message à nous, pour nous dire que je suis prêt à appuyer sur, sur mmh, quelques boutons donc, qui risquent euh, de vous faire subir des déflagrations euh, donc, euh, très fortes et donc je pense qu'il est dans ce doux message, passera-t-il à l'acte, de quelle manière, de qu à quel niveau ça je veux dire, nul ne le sait nul ne le sait mmh. au moment où nous nous parlons ce qui est sûr c'est que les forces ukrainiennes avancent sur le terrain qu'il recule et qu'il ne peut pas ne pas avoir de réponse mmh. Et donc, quelle va être l'ampleur de sa réponse C'est toute la question.
2: Il y, y a un livre okay, qui a été moyen. écrit
12: par un, par, par un auteur dont malheureusement le nom m'échappe, mais qui s'appelle « Les somnambules, comment l'Europe a marché pendant l'été 14 jusqu'à la guerre ». Et malheureusement, on a un petit peu l'impression qu'on bon. est, qu est dans cette phase est la de, même son, de, de somnambulisme. J'espère que l'issue ne sera pas, sera pas la même, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet.
2: Euh, je prends euh, le jeune un dernier mot.
4: Je cherchais le nom de l'auteur, il m'échappe moi aussi. Je suis absolument désolé. Non, mais c'est vrai que cette période, celle, la comparaison avec cette période, elle est très, elle est très troublante, elle est très euh, désespérante même. Et euh, moi, j'ai été euh, troublé par les tribunes. qu'Henri Rigano, c'est lui qui avait exhumé. Euh, ce texte dans le Figaro, une tribune, il y a quelques semaines déjà, il décrit l'avancée inéluctable vers le chaos en réalité. Et encore une fois, je pense que, notamment, je suis assez gêné de la, de la propagande qu'on entend des deux côtés d'ailleurs, mm -hmm. selon laquelle l'un des deux camps finira par plier le genou. c'est pas vrai, ça n'existera pas. Mm -hmm. D'ailleurs, on, on sait qu'on a payé en 1940 l'humiliation de, de, de 1918 de l'Allemagne. Bref, et donc je pense que si on essaye d'avoir un perdant et un gagnant, on, On va Merci à tous non, les là, quatre.
2: Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews et sur Europe 1. C'est Europe Soir. Bonne soirée oui. sur notre antennes. Oui.